0: Půjtať se, co děláš a jaký byl den, pohladit tvář, tu kytku si vem. Ty jsi tak jiná, tak jiná, ví, jestli má touhatě tě neboraní. Ty jsi tak jiná, po ruku mi dej, s tebou jen celý si tak vyměněnej. Sedíme tu spolu, slova si jdou, propletení prsty leží na kolenou. Oči ako čert a malinkej nos, ze všech je nejhezčí, ti už dosť. Ty si tak iná, tak iná, doví. ví, jestli má to je neporaní.
1: Ty si tak iná, po ruchu mi dej, s tebou je celý tak vyměněnej. Počúvate Slobodný Vysielač? ktoré vás
2: spája. Svet je vraj príliš nebezpečné miesto pre život nie kvôli ľuďom konajúcim zlo, ale kvôli tým, ktorí sedia a nechajú to zlo druhých konať. Tento výrok Alberta Einsteina som vo svojich ramáciách spomínal už niekoľkokrát a rovnako tak sa mi ho žiadalo použiť aj v úvode tej dnešnej. Táto veta je totiž, ako si povedal by som, sondou do duševného sveta nás ľudí, v ktorom je neraz veľa miesta pre zbabelosť. Tieto slová zároveň v plnej nahote odhaľujú aj to, ako my ľudia veľmi radi hádžeme zodpovednosť na iných, ako si sami pred sebou dokážeme ospravedlňovať vlastné zlyhania, tak vlastne sami prispievame aj k tomu, že sa náš svet skutočne stáva tým spomínaným, ako som už hovoril, nebezpečným miestom pre život. Dnes je aspoň teda tu u nás na Slovensku mier. Boli však doby, a nebolo to tak dávno, keď pre mlčanie väčšiny prehovorili miesto rozumných slov a činov zbrane. Sú ešte medzi nami aj takí, ktorí si na tieto udalosti veľmi dobre spomínajú, pretože boli ich priamými účastníkmi. Hovorím teraz o udalosti, ktorá svojim významom presiahla hranice Slovenska, dokonca mala ako jedna z mála našich aktivít v pohnutom období pozitívny ohľaz aj v zahraničí. Mala byť najslavnejšou epochou našich dejin, aj keď treba priznať, že udalosť, vďaka ktorej sme sa postavili na výťaznú stranu, prináša s pribúdajúcimi rokmi stále viac a viac otáznikov a takisto aj spochybňovaní. My sa však v rámci tej dnešnej relácie História na dlani Nebudeme ani tak prioritne venovať významu a odkazu SMP, ale skôr sa pozrieme na oblasť, o ktorej sa v súvislosti s týmto obdobím nehovorí často, ak, ak vôbec. Reč bude totiž o spoločenskom a kultúrnom živote obyvateľov 1. Slovenskej republiky vo vojnových časoch. No a ja som veľmi rád, že v štúdiu slobodného vysielača už so mnou v týchto chvíľach sedí koniec koncov tak ako pred dvoma týždňami. Historička Solňa Vanovčanová, príjemný dobrý deň ti prajem.
3: prajem príjemný deň a možno aj všetkým poslucháčom.
2: No a ja už len dodám v úvode teda, že túto reláciu spolu s tebou budem moderovať aj ja spoza techniky od mikrofónu Boris Koroni. Už som naznačil tú tému, ja som veľmi rád teda, lebo ak si spomínaš, my sme pre tej predošlej relácii hovorili, že tá, tá relácia, história na dlani, že to bude bývať razmesačne, nakoniec sme sa rozhodli, že dvakrát do mesiaca, takže v prvom rade z tohto mám veľkú radosť. A takisto aj z toho, že ľudia reagovali pozitívne na, na témy, pokiaľ ide o históriu a hovorili o tom, že treba o týchto veciach rozprávať, pretože mnohé z historických tém sú povedzme, pod podnános rôznych skresľujúcich informácií a podobných vecí, takže z toho mám radosť. A takisto mám radosť aj z témou, s ktorou si dnes prišla, a teda, že sa budeme hlavne baviť o kultúrnom a spoločenskom živote ľudí žijúcich na Slovensku počas druhej svetovej vojny, počas SMP. To je taká téma, o ktorej sa príliš často asi mám pocit nehovorí.
3: Táto téma ani nie je príliš spracovaná, ale na toto by som povedala, že, že toto je skôr otázka už asi pre dnešného nášho hostia, ktorého no. predstavíš.
2: Alebo môžeš aj ty kľudne, tak si ho zo sebou doviedla, tak predstav koho, že to tu máme.
3: Tak dnes s nami v štúdiu sedí riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici, doktor Stanislav Mičev. Dobrý podvečer vám prajem. Dobrý
2: podvečer všetkým. Tak príjemný podvečer aj vám, pán riaditeľ.
3: No a skúste nám odpovedať na to, prečo vlastne sa veľmi nehovorí o, o tej kultúre, o tom spoločenskom živote počas tých vojnových rokov. Či je to taká ošametná téma, mm. alebo, alebo sa tie médiá tomu vyhýbajú nejako cielenie? Alebo
2: nás možno opravia a povie, že sa o tom hovorí, Ale... že len my sme to nejak nezaregistrovaní, <laughs> tak, tak nám povedzte, ako je to teda naozaj. Treba povedať, že po
4: roku 1989 ozaj táto téma sa dostala ako si na okraj e, skúmania v rámci vojnových rokov a slovenského národného povstania. Dovtedy vyšli niektoré veci, ktoré e, samozrejme boli poznačené dobou, ktoré vznikali, čiže pred rokom 89 poznačený tým e, výkladom, ktorý bol na tú dobu e, jednoducho nevyhnutný, aby sa niečo vôbec mohlo publikovať. Na no po roku 1989 sa tejto problematike niekoľko historikov venovalo, ale nikto nie je komplexne, čiže e, neexistuje nejaká väčšia štúdia, ktorá by sa týmto zaoberala. E, možno sa trošku pochválim, keď poviem, že spolu s Pavlom Pareničkom zo Slovenskej národnej knižnice sme napísali o problematike kultúry v rámci Slovenskej republiky aj povstaleckej kultúry kapitoly do knihy SM 5944, ktoré už sme vydali v roku 2009. A to je asi taká momentálne najobsahlejšia vec, ktorá vyšla. Ja si myslím, že v dostatočnej miere uh, objasňuje tie základné veci, ktoré sa tu v rámci kultúry robili a diali. A zároveň, ale nie je komplexná, pretože z toho podkladového materiálu, ktorý mi Pavel Parenička poskytoval na ktorom som ja participoval, bola vybraná časť, aby tá mm, kniha nebola ale... presýtená len touto problematikou. Ano. Ja si myslím, že problematika kultúry sa dostáva do úzadia z dvoch základných dôvodov. No to ma zaujímavé. Ako by, Prečo to ako tak je? Najviac ľudí zaujímala vojna ako taká. Mm. Vojnový konflikt je zaujímavý. Je zaujímavá politika čiastočne hospodárstvo a sociálne veci, ale kultúra Viete, kultúra aj teraz je niekde na chvoste. Čak povedzme ano, si, ano. Ako to, ako to je, aký je záujem spoločnosti mm-hmm. o kultúru. Uh, ja len podotknem, že keď sa hovorilo svojho času o tom, že sa zvyšujú platy v zdravotníctve, že sa zvyšujú platy v školstve, tak prvé, čo bolo, tak sa povedalo, že sa ušetrí na kultúre. Takže ten záujem o kultúru aj teraz nie je nejaký výrazný a preto je treba povedať, že aj v tej oblasti histórie, sa kultúre venuje menšia pozornosť ako ostatným zložkám spoločenského života. Druhá vec, na ktorú by som chcel poukázať, je, že musíte aj o ľuďoch, ktorých si pre ich tvorbu vážite, často povedať, že stáli na tej druhej strane a nezaujímali postoje, ktoré by ste od nich očakávali. Mnohí významní literáti, umelci jednoducho či už menej alebo viac kolaborovali s ľudáckým režimom. Takže ani toto nie je príjemná téma, o, o
2: nich to povedať. Takže sa aj zámerne vyhýbame aj práve preto tejto téme kultúry? Nemyslím, alebo... že by sme sa
4: nejakým spôsobom tej téme vyhýbali, ale dostala sa jednoducho aj z hľadiska historické vedy na okraj záujmu. Uh-huh. A možno celkom prirodzene preto, lebo po roku 89, ak Tie trošku sledovali, alebo ľudia, ktorí sa trošku zaujímajú o históriu, tak pod tých začiatkom 90. rokov nastúpila tá voľna historikov, ktorí začali spochybňovať samotnú podstatu povstania, samotnú pos- podstatu toho, že to bol zápas za demokraciu a za obnovenie demokracie. Vydávali Slovenské národné povstanie za akýsi puč proti slovenskej štátnosti a za akúsi protislovenskú akciu. Čo je holý nezmysel. To no to sa lebo, dnes ešte Áno,
3: tam aj tých prúdov historiografických je, je pomerne veľa. Myslím si, že bežný čitateľ má aj problém sa v tom trošku tak zorientovať. No a
2: ja som ťa chcel, Saničko, poprosiť ešte, lebo my sme už v podstate začali o tom SMP, ale ak by sa dalo ešte pár slovami, lebo však som ťa predstavil ako historičku, pár mm-hmm. slovami povedať vlastne tie udalosti, ktoré ešte Asi, tomu predchádzali. presne. sa vlastne
3: budeme pohybovať? Uh-huh. Uh, ale chcela som dopovedať uh, ešte k tej historiografii, teda, že, že sa začala sústreďovať dosť na osobnosť prezidenta Tisu a podobne a úplne sa vlastne určitá problematika uh, dostala do úzadia alebo až vynechala skutočne na, na dá sa povedať o osobnosti historiografie, ktoré sa zaujímajú aj o toto obdobie, ako, ako je aj teda riaditeľ Múzea SMP Stanislav Mičev. Takže to je veľmi chválihodné, že...
2: že niekto prišiel vôbec Aspoň, s takýmto áno, nápadom áno, že... zmapovať aj to kultúrne dianie Cresne v tom tak. čase na Slovensku. Teda o akom čase sa rozprávame?
3: No, rozprávame sa teda o čase uh, existencie Prvej Slovenskej republiky, ktorá vlastne vznikla, uh, dá sa povedať, aj uh, tak frázovite na uh, Prahu druhej svetovej vojny dosť v takej napätej politickej situácii. Vlastne v tomto období zanikla prvá Československá republika, alebo teda dá sa povedať aj druhá Československá republika. No a bolo to z toho dôvodu, že štáty, či to už bolo Nemecko, Maďarsko a Polsko, boli nespokojné. S výsledkami prvej svetovej vojny situácia bola pomerne vyhrotená, boli uh-huh. tam územné nároky a, a k, tej, k tej vojne sa pomaličky ale isto schýlovalo. Keby tá samostatná Slovenská republika vyhlásená nebola, sú také tri alternatívy, čo by sa bolo vlastne so, s územím Slovenska stalo. Bolo by v každom prípade rozdelené medzi medzi štáty, medzi okolité štáty. No a tým pádom by prestalo existovať podobne napríklad ako Polsko v tomto období. Čo bolo na tomto režime zaujímavé, bolo to, že Slovenská národná banka nedostala po rozdelení alebo po zániku Československej republiky vlastne nič zo zlatého pokladu už teda neexistujúcej neexistujúcej Národnej banky. Takže bolo potrebné konať, aby sa upevnila slovenská koruna. Vláda vypísala už v roku 1939 zbierku na zlatý poklad, čo hodne pomohlo. Tá nepriaznívá situácia bola... Boli tie diskriminačné opatrenia, um, okrádania toho obyvateľstva, teda z toho židovského obyvateľstva, ktorí vlastnili až 45 um,
2: Všetko majetku.
3: majetku. vlastne toho, toho, toho hospodárstva, na, na tom hospodárstve vlastne mali 45 podiel. Toto všetko sa vlastne týmto ľuďom vzalo. Hmm.
2: To nám bolo trňom v hej tu na Slovensku, aj, že mali veľa peňazí. Ja to tak zjednodušene samozrejme hovorím, ale asi toto bol problém. Ale chcel som sa dostať k tomu, keď ešte sme hovorili teda o tom období pred spred SMP, v tom období teda do obdobia vzniku Prvej Slovenskej republiky, vtedyšou najmocnejšou politickou silou v štáte bola Hlinková Slovenská ľudová strana, ktorej vedúcu lohu v podstate v štáte zakotvovala aj ústava. No a keďže mala HSLS takéto významné postavenie, to je už otázka možno aj na vás, pán rietel. mala alebo snažila sa ona ovládať aj celý ten spoločenský kultúrnych život na Slovensku, táto strana?
4: Samozrejme, že áno, lebo preberala prvky e, fašistických režimov, e, ktoré boli v Európe a po roku 1940, keď došlo k Salzburgským rokovania medzi slovenskou vládou a, a, a nacistickým Nemeckom, tak začala preberať aj určité prvky nacizmu uh-huh. do svojej politiky, čo sa prejavilo hlavne proti židovskou politikou, to je na jednej strane. Na druhej strane e, vocovského systému podľa zákonov o hlinkovej slovenskej ľudovej strane roku 1942, kde sa prebral v podstate vodcovský princíp, tak ako bol známy z nacistického Nemecka, Nemecka, kde v podstate vodca, ktorý bol zároveň prezidentom, predsedom na, na jedinej politickej strane vlastne jednej stroh, lebo bola ešte Nemecká a Maďarská v parlamente zastúpená menšina, Áno, tým, menšina stranami, sme no. bol, bol veliteľom hlinkovej gardy bol vlastne všetky dôležité funkcie, mal v rukách jeden človek.
2: Prezident, sa, týšho,
4: to, aj, prezident ale, ale to bolo z pozície predsedu Linkovej Slovenskej ľudovej strany. Mal v podstate celú moc v rukách. Je samozrejme, že takýto politický systém, ktorý sa vytvoril totalitárny, tak chcel ovládať človeka a spoločnosť cez jednotlivca. To znamená e, aj to, že potreboval učesať kultúru uh-huh. do jedného, do jedného e, prostého a, e, systému a preto bol založený pre úrade vlády úrad propagandy, kde najskôr bol čelou úradu propagandy Alexander Mack, tak, potom Karol Murgáš áno, a nes, neskôr významný intelektuál, významný spisovateľ Tidok Gašpara. Tak. Čiže, čiže to boli ľudia, ktorí hlavne títo Gašpar, ktorí boli intelektuálne na vysokej úrovni. Uh-huh. Uh, veľmi rozumní ľudia, ale jednoducho uh, kolaborovali s týmto režimom, vytvárali propagandu, ktorá bola zameraná jednoznačne anti, proti všetkému. Uh, jediná ideológia, ktorá sa prijímala bola fašistická alebo nacistická. Teraz sa často hovorí o tom, že aký tu bol politický systém, že tu fašizmus nebol, len viete, keď si to zoberiete politologicky, tak politológovia hovoria, že v 20. storočí boli v európskych politických systémoch dva totalitárne systém. Jeden bol fašizmus a druhý komunizmus. Uh-huh. Takže ak, ak tu nebol teda fašizmus, tak tu bol komunizmus v období tejto, tej, tejto Slovenskej republiky? Určite nie. Ja netvrdím, že ten fašizmus bol do, dovedený k dokonalosti ani v Taliansku nebol, pretože uh, kde, kde vznikol teda uh-huh. Mussolineov fašistická nauka, je prvou knihou, ktorá hovorí v podstate o spôsobe, akým uh, ovláda Ovládať. štát tak. je všetko, jednotlivec je nič jednotlivec nič neznamená, štát a národ je všetko. Tieto prvky sa preberali uh, aj do politického systému na Slovensku, samozrejme, že to, že bola vojna, uh, lebo veľmi, z sa Slovensko dostalo do vojny 1. septembra 39 s Polskom a potom z 22. Sa... júna 1941 so Sovietským zväzom, no. nebolo kedy riešiť uh, politické otázky, bolo bol sa treba venovať hospodárstva a ďalším veciam, čiže vybudovanie toho totalitárneho systému na spôsob faštických diktatúr sa nedotiaľo dokonca a krátke obdobie toho štátu mm. ani dobudovanie tohto systému neumožnilo. Ale jednoznačne to k tomu, tomu smerovalo.
2: Ja som sa dočítal, keď som si teda pozeral nejaké veci k tejto téme, že do toho leta roku 1940 malo ešte vo vláde prevahu to konzervatívne krídlo a že v tom čase bol síce ten režim autoritatívny, ale že ešte s mnohými demokratizačnými prvkami. Je to pravda, že ešte vtedy sa naozaj do toho 40. objavovali aj nejaké demokratizačné ne nebolo také, také zlé, ako už potom?
4: Treba si, treba si pozrieť ústavu Slovenskej republiky, ktorá v podstate kopierovala ústavu Československa z roku 1920. Ale s malými zmenami tomu totalitárnemu systému. Uh-huh. Ale zase si povedzme na druhej strane. Jedna vec je ústava, druhá vec je praktická politika. Ešte ani neznikol slovenský štát, alebo uh, hovorím o Slovenskom štáte v období mm. po 14. marci, keď ešte nemal vlastnú ústavu, tá bola prijatá až 21. júla mm. 1939 mm. a toto obdobie označujeme ako Slovenský štát. Potom už po 21. júli môžeme hovoriť o Slovenskej republike ako takej. Uh, neskôr, 28. októbra, bol zvolený prezident, bol to Jozef Tysel, dovtedy vykonával funkciu predsedu vlády, mm. tak už v období medzi 6. októbrom, keď došlo v... Žiline, v podstate takému malému prevratu, keď jediná politická strana, Hlinková Slovenská ľudová strana, sa prehlásila za reprezentanta národa, tak pomaly, ale iste dochádzalo k odburávaniu demokratických práv ostatných, ktorí chceli nejak sa podielať na politike. Najskôr boli zakázané židovské, a ľavicovej strany, to znamená komunisti, sociálni demokrati, židovské politické a to strany. to V ktorom roku a sa toto začalo? Začalo to v roku 1938. Už 6. Uš... októbra do konca roka došlo v podstate k zániku všetkých politických stran. Vlastne po vyhlásení
3: autonómie. Áno, uh-huh. sa už to
4: neštedy sa to začalo. Áno, do, tam už začali tieto diskriminačné veci. Sa, začala sa diskriminácia Čechov v úradoch, Židov, ktorí začali prichádzať o funkcie, dosadzovali sa tam Slováci alebo Nemci, alebo maďari. A jednoducho už začal ten politický systém robiť nedemokratické kroky, treba povedať. Po pravde, že aj v časti českej sa to dialo, lebo tam tiež začalo dochádzať k upevňovaniu pravicových síl v politike, ultrapravicových, uh-huh. konzervatívnych pravicových, aj tam sa diali takéto veci, ale nie až v takom rozsahu ako na Slovensku. A potom, keď od 6. oktobra do, do toho 13. marca 1939, keď prvýkrát už zasadal aj Slovenský snem, v decembri sa konali voľby, tak sa radikalizoval ten politický systém a nadobúdal jasne nedemokratické prvky.
2: Ale asi sa môžeme teda zhodnúť na tom, že už v tom 38. sa to začalo prevať, ale v tom, po tom 40. keď teda sa Vojtech Tukastov aj zároveň ako bol premiérom, alebo teda predsedom vlády, tak aj ministrom zahraničných vecí a keď sa Šáňo Mach stal šéfom Hlinkových gard, tak potom tam prišlo vnútra. k tomu, a ministrom vnútra, tam prišlo potom k tomu zradikálneniu, také dosť, dosť významnému v tom spoločenskom kultúrnom živote. Ehm, treba povednám. si uvedomiť
4: politickú situáciu.
2: Nemci hlavne potrebovali, aby
4: Slovensko bol, bol priestor, kde je pok- tento pokoj im zabezpečoval Tiso ako osobnosť, lebo Tiso ako politická osobnosť. Uh-huh. Bol, mal dostatočnú vážnosť medzi slovenským obyvateľstvom a on bol tým garantom pre Nemcov, že tu bude zachovaný kľud, nebudú mať s týmto územím žiadne starosti. Samozrejme, Nemci boli, boli uh, nedobrý spojenec, už sme tu o tom povedali, pretože obetovali Prospech Maďarskej a oblasti Slovenska, prospech Polska, časť Oravia Spiša, jednoducho im to darovali, nebol to dobrý spojenec, okrem toho hospodársky a e, zahraničnopoliticky si uviazali Slovensko ako na šnúrku, jednoducho nedovolili mu nič, slovenský premisar pracoval,
3: S prospech
4: vojnovej konjunktúry tak, a nemeckého zbrojenia.
3: boli tak,
4: 22 najvýznamnejších tak, slovenských strojárských chemických podnikov tak, prešlo do nemeckej kontroly, hlavne Hermann Göringwerke, či je to už podbrezová dubnické strojenia a všetky ďalšie. A okrem toho pri území Če- protektorátor Čechy Morava územie na pravom brehu váhu
5: uh-huh.
4: bolo pod kontrolou Nemecka, platili tam nemecké zákony, aj keď
2: Petržalka no, 9, tá už tiež bola... Petržalka 9, tie boli
4: pripojené boli pripojene pripojene k nacistickej boli... ríši už viedenskou arbitrážou. Tak. a Teda nie viedenskou arbitrážou, ale vnichovskou dohodou. Tak. Ale treba povedať, že keď už uh, tej proslovenskej vláde, ktorá sa vyhlasovala za reprezentanta slovenského národa, nevadilo, že... V podstate symbol slovenského národa devín, pripadol Nemcom, tak už sa devín teda mm. všetkému možnému, ale je to tak, jednoducho im to nevadilo, lebo Slovenská republika e, z obdobia rokov 39-45 nebola výsledkom snah slovenskej politickej elity po samostatnom štáte. Mm. Bola výsledkom nemeckej, alebo Znáj. nacistickej zahraničnej politiky no. ako akýsi vedľajší produkt tejto zahraničnej politiky. A zaštia
2: tak pomimo, ale za to spýtam, lebo ty si to už naznačila, že teda keby nebol Tiso vtedy býval nejak tak povolil, takže by si nás boli rozobrali. Je to naozaj tak? Je to keby, keby jednoducho nebol súhlasil no, bolo, s týmto scenárom?
4: Tam alternatív. Hitler bol, v, alebo ľudia, ktorí robili zahraničnú politiku okolo Hitlera, boli veľkí manipulátori. Uh-huh. Však dokázali zmanipulovať mocné Veľkú Britániu, Francúzsko, aby e, podpísali Mnichovskú dohodu. V nádeji Chamberlain s tým papierom Mnichovskej dohody vyšiel z lietadla a povedal, že zachoval mier a pritom rozpútal vojnu, hmm. neuvedomujúc si to v tej dobe, že čo vlastne spravil, že Hitlera posilnil neuveriteľne, pretože Hitler získal. Uh, priemyselné podniky v Sudetoch, získal zbrania a neviem čo, všetko, jednoducho vlastne je posilnenie, áno, posilnenie no. Nemecka bolo neuveriteľné, takže tým, áno. že Sudet ich zobral. Dovolili mu uh, jednoducho dovolili mu za, zaujať celé Rakúsko pred tým 36. porinie, takže to, to boli zásadné politické bol chyby, ktoré, ktoré sa stali. No a to, že to, je, že to je produkt vedľajšej politiky nacistického Nemecka, sa prejavovalo aj v tom, že, že oni nepotrebovali ani silné Slovensko, ani nič, oni potrebovali len... kľú.
2: Klúd, pokoj tejto časti. Tak to, to, povedzte, to že, Takže keby ty som bol povedal, že viete, že ja s tým nesúhlasím, tak ešte nie Aby je. Je si isté... iného ktorý by to bol spravil.
3: Áno, oni ho oslovili práve preto, že, že jeho vlastne obyvateľstvo Slovenska ako, ako veľmi veriace, katolické, bralo. Ako, ako svojho
2: čoci. To, to, len, len, len pre...
4: Keď bol toho 13. narokovania v Berlíne, tak počas rozhovoru Hitlera s Tisom prišiel tam Hitlerovi niekto pošepka do úška niečo, a Hitler povedal, mám informáciu, alebo Ribbentrop, to už bol to raz, neviem presne, mám informáciu, že na hranicách Slovenska sú sústredené maďarské vojska. Ak sa nerozhodnete, že vyhlásite Slovensku republiku, tak ja nebudem ja proti sadie. tomu nič robiť. Ak sa rozhodnete, že ho vyhlásite, garantujem vám samostatnosť, ale pekne oklieštenú. No pretože
2: obchodoval s tým územím Slovenska. A prečo to dal tým Maďarom a Poliakom? Nechcel s nimi mať nejaké problémy? Či čo on, čo tam on išlo? Ono, jednoducho tu
4: bol precedens tým, že bola podpísaná Mnichovská dohoda. To no. znamená že sudety, kde bolo, čo ja viem, uh, určité percento nemeckého obyvateľstva, bolo pririeknuté uh, v Nemecku, tak vznikol diplomatický precedens. a keď Maďari povedali, my máme tu toľko a toľko územia, kde máme viac ako 50% tak, aj my, chceme, sme, obyvateľstva, tak aj, my aj my to my to chceme. Mhm. Tak aby bolo účinné zadosť, aby tak. Hitler povedal, že on ako osoba nie len pre Nemcov chce, ale aj pre iných takú istú spravodlivosť, tak to urobili. Mhm. A to isté platilo smerom k Polsku, aj keď už dávno v tej dobe bolo rozhodnuté, že Polsko je ďalší, ďalšia
3: obeť
4: nacistického ťaženia. Že
3: tam sa potom vrátili vlastne tie. Tie obce.
2: Dobre, ale my sme hovorili, že sa budeme venovať teda aj tej kultúre, kultúre a, a spoločenskému životu. Dáme si teraz takú krátku hudobnú predstavku, keďže hovoríme aj o SMP, tak čo už by to bolo, keby sme nezahrali nejakú pesničku, ktorá by odkazovala práve na toto obdobie. No a po tej piesni sa už naozaj budeme teda venovať aj tej oblasti kultúry a spoločenského života počas týchto vojnových časov.
0: Chodníkom, sliehu, partizánskym chodníkom, cez rabové písmo snehu, partizánskym chodníkom. Majk na mne sú svoju nehu, smrť hrozila zanikom každej malej detskej tvári partizánskym chodníkom. Kráčala však v jary. A ten kvůli kráča sebe, o vodě a sud o z vzdry o hlávu prý pěsní, vzdry o hlávu A keď se hlou, z o hlávu, zazrežila Sledočne, modrý deň. Partizánskym chodníkom prešiel vtedy človek k ľuďom, rozprosil za Nesklonil sa pred dosudom, ale nežným dotykom. sotrel slzu z dětských tvárí, partizánským chodníkom. Priniesol k nám pieseni jary a ten Svělo, vláku, svoju prítězný, a když jste ho nabu, zazveži a rýk svojího slávu. Svědočně
1: bol brý těsní a svědočně bol brý těsní.
2: Tak se to počuli partizánským chodníkom. Známa to pieseň, mnohí pamätníci veľmi dobre poznajú, ale my sme hovorili o tom, že sa nebudeme venovať SMP ako takému, ale skôr sa pozrieme na oblasť a vôbec v tých vojnových časoch na oblasť, ktorá sa na Slovensku často nespomína a to, ako to vyzeralo v kultúrnej a, spoločenskej, a po, po kultúrnej a spoločenskej stránke v tomto období vojnovom. Ja už len dodám, že počúvate reláciu História na dlani dnes z so Osoňou Vanovčanovou, historičkom a takisto je tu s nami je riediteľ Múzea SMP Stanislav Mičev. No, hovorili ste obaja o tom, že, že teda často sa používa ten argument, že Slovensku alebo tej vojnovej Slovenskej republike sa hospodársky darilo. Ako to bolo v oblasti kultúry? Môžeme povedať o tom, že za slovenského štátu sa takisto darilo aj kultú. Jej rozvoju?
4: Keď by sme išli na to povrchne, tak môžeme povedať, že áno. Mm-hmm. Hej. Lebo treba si, treba si povedať jednu vec, že v podstate boli položené základy slovenského národného divadla, pracovala tu Matica Slovenska, Slovenska, Slovenska bola založená Slovenská akadémia vieda a umení, Slovenská univerzita, Slovenská vysoká škola technická, pracoval Slovenský rozhlas. Čiže z tohto pohľadu by sme mohli povedať všetko v poriadku. Uh-huh. Ale všetko v poriadku nebolo z jedného prostého dôvodu. To, o čom sme tu hovorili, to znamená tá, ten politický tlak na to, aby Česi, Židia nevplývali na slovenskú kultúru, tu bol od začiatku a prejoval sa v podstate už v roku 1938, začiatkom roku 1939, pred vznikom republiky. Ja by som spomenul, že buď z politických dôvodov, alebo z akýchkoľvek sa stali nepohodlní ľudia, napríklad takí, ako bol spisovateľ Peter Ilemnický, ako bol veľmi známy výtvarník a výborný fotograf, etnológ Karol Plicka, ktorý pre Slovensko vytvoril úžasné dielo. Napriek tomu pre tento režim bol, bol nepohodlný, preto lebo bol Čech, mm. uh, František Votruba, veľmi známy literárny vedec. Mnohých ďalších by sa dalo ešte, ešte pospomínať. Jaroslav Vodrážka, ďalší významný, významný uh, fotograf a etnológ a vytvarník. Uh, Mnohí sa síce zostali na Slovensku, pretože mali buď manželky alebo manželov Slovákov, takže im bolo umožnené zostať, ale samozrejme počas celej tej doby cítili, že nie sú na Slovensku víta, vítani. Ja by som spomenul významného herca Budského, ktorý je, ktorý je e, veľmi známy. Potom neviem, Petra Zvona, dramatika, ktorý výborné veci vytvoril v slovenskom jazyku. E, napríklad Uh, muzikológa, holobka mnohých ďalších In, iní zase museli odísť preto, lebo boli židovského pôvodu už pred, uh, na začiatku si zvážil že asi to nebude všetko tu v poriadku významný spisovateľ Gejza Vámoža odišiel do emigrácie Maliar, Wiener, Kráľ odišiel takisto do emigrácie ešte by som spomenul, že z rasových dôvodov bol prenasledovaný napríklad významný herec Martin Gregor, ktorého aj povojnová generácia veľmi dobre poznala, jeho pôvodné meno bolo Gutmann. Tak, významný, aj dramatik, tabor, tuším, významný dramatik Peter Karváš. Spomenul <coughs> by som maliara. Vajsa Kubi- Kubinčana, ktorý bol neskôr zavraždený e, po, pre účasť povstaní. Bola prenasledovaná e, rodina významného vtedajšieho, však aj Peter Karvaš tam patril, významného slovenského maliara sku, Dominika Skuteckého, tu z Banskej Bystrice. Teda. Celá tá jeho rodina bola prenasledovaná, niektorí členovia skončili buď v Kremničke, alebo, alebo Uh, neskôr uh, aj v Vápenke v, v Nemeckej. No to ich mnoho ďalších ľudí. Teda za ich pôvod alebo aj za ich názory? To je, to je ale... za, za, hlavne za ich pôvod. To za to za, ich za pôvod. názory boli prenasledovaní napríklad takí, ako bol historik Alexander Markuš, uh, režisér a významný činovník Andrej Bagar, Alexander Matuška, Vládo Klementis, ktorý musel takisto ujsť do zahraničia, uh, Ivan Krasko, Fraňo Kráľ. Janko Jesenský. Ja by som spomenul ešte jednu významnú osobnosť, ktorá sa výrazne postavila proti vzniku slovenského štátu. Dokonca mm. podpísala výzvu, aby slovenský štát nebol vôbec vyhlásený v rámci legionárov, 12 legionárov bývalých československých. Podpísalo tú výzvu, aby nebol vyhlásený slovenský štát a bol medzi nimi Jozef Gregor Tajovský, významný spisovateľ, mm. ktorý hodov okolností v priebehu vojny zomrel, Myslím, že to bolo v roku 1941. A napriek tomu, že podpísal túto výzvu proti samostatnej, vyhláseniu samostatnej Slovenskej republiky, tak ten režim zneužil jeho a uh, urobil mu úplne veľký štátny pohreb, čo by som on určite nebol želal sa.
2: Takže na jednej strane takéto prenasledovanie, ale na druhej strane, podobne ako v tej, historii, v tej hospodárskej oblasti sa hovorí, že sa stavali cesty, že sa neviem, čo všetko stavali fabriky. Tak ja som si zase našiel článok jeden taký krátky, uh-huh. kde sa píše o tom, že v oblasti kultúry Slovensko úspešne nadviazalo na obdobie Československej republiky. Sieť stredných škôl sa rozrástla o 26. To teda hovoríme o tom období vojnovom, uh-huh. teda tiso, počas režimu sa rozrástla Stla o 26 zariadení rôzneho typu rozvíjalo sa tiež vysoké školstvo. Po dvoročných peripétiách zahájila roku 39 svoju činnosť aj Slovenská vysoká škola technická, rok neskôr súkromná vysoká škola obchodná. Univerzita Komenského zase bola premenovaná na Slovenskú univerzitu, bola rozšírená o prírodovedeckú fakultu. V porovnaní s Československou republikou vzrástol počet vysokoškolských študentov o takmer dve tretiny. Vedecká činnosť nachádzala najhodnejšie podmienky v prostredí spolkov, to bol spolok toho Vojtecha Katolícka liga tak Takisto počas teda tohto obdobia tisového štátu bol zaznamenaný nárast aktivít vykazujúce vedecké odbory, matice slovenské, vedecký život sa realizuje aj na pôde vysokých škôl. V roku 42 zase vznikla Slovenská akadémia vied a umení, ktorá o rok neskôr zahajila svoju činnosť. No a v tomto smere relatívne priaznivé obdobie sa odrazilo aj v náraste celkového počtu vydaných publikácií najrôznejšieho druhu. Takže z tohto hľadiska zase to bolo pre tú kultúru celkom pozitívne obdobie.
3: Možno produktívne, to takto berieme, Možno produktívne. produktívne ale, ale ako každé obdobie aj tá produkcia, ako už spomínal teda uh, pán riaditeľ, uh-huh. uh, že každá, každý ten režim má nejak, nejakú opozíciu a toto fungovalo aj uh, vlastne v tomto režime. Boli umelci, ktorí takisto boli preferovaní, boli spolky, ktoré prežili, lebo k tomu sme sa ešte veľmi nevyjadrili, že boli porušené vlastne všetky spolky, všetky, bol obmedzený vlastne ten spoločenský život uh-huh. a akurát tie e, spolky, ktoré boli orientované, dá sa povedať nábožensky, tak, tak tie mohli tú činnosť vykonávať aj publikačnú, aj a tým sa
2: darilo preto, lebo vtedy ako bol katolický kniaz na čele štátu? Že vtedy boli preferujúce? Ja ešte
4: jednu, jednu poznámku.
2: Ano. Lebo takýto
4: istý model sa dá použiť na komunistický režim z rokov 48 až 89. Tiež môžeme povedať, že vznikol Sľuk, vznikla Lúčnica, ano. ďalšie významné slovenský, slovenský, slovenská firarmonia. Uh-huh. Môžeme menovať. Je, sa, je, to, je to samozrejmá vec, že každá tá doba prináša aj takéto veci. Ale povedzme si zase na druhej strany, kto všetko tvorí nemohol a mohol, mohla ta kultúra ešte ďalej sa rozvíjať, keby tí ľudia boli dostali možnosť, či už z politických alebo rasových dôvodov, sa nemohli do kultúrneho spoločenského života Zabajúč, zapojiť. No. Čiže aj, aj literatúra bola, pod, povedzme si,
5: je jednostranne
4: jedno strane, e, smerovaná napríklad ku katolíckej moderne alebo no. k ďalším veciam literatúra. E, Oficiálna, oficiálna, oficiálne umenie bolo podporované také, ktoré oslavovalo e, režim. Uh-huh. Čiže to všetko má svoje pozitíva a negatíva. Samozrejme, že bola podporovaná slovenská literatúra, ale na druhej strane e, si treba povedať, že v roku 1918 bola situácia na Slovensku taká, že tu nebolo dostatok učiteľov na základných a strednej školy, ktorí by vedeli po slovensky. Preto príchod českých učiteľov, českých úradníkov bol v danej chvíli nevyhnutná vec. Mm-hmm. A to v roku 1938 sme ich jednoducho vyhnali. Oni, oni, si tu, oni sa tu žili s prostredím a priniesli veľmi významné e, prínosy aj v, v oblasti kultúry, nielen školstva, pretože mnohí, e, boli to práve, práve mnohí českí umelci, ktorí zakladali slovenské národné divadlo, ktorí, za, ktorí sa podielali na v zostupe umeleckého aj ochotníckého divadla na Slovensku. A títo ľudia museli odísť práve z týchto dôvodov, o ktorých sme tu hovorili. Mnohí, samozrejme, významní umelci sa stali súčasťou režimu. Ja by som len povedal poradným orgánom. Prezidenta bola štátna rada Slovenskej republiky, v ktorej pôsobili napríklad básnici Kovali Gustiansky, Žarnov, publicista prelád Andrej Marsina, správca Spolku svetého Vojtecha Pestény, literárny vedec kultéty, spítsky a publicista Vojtašák. Tí pôsobili v oficiálnych štruktúrach. Na ministerstve zahraničných vecí a v diplomatických službách pôsobili Ambrus, Cieker, Čuren, Gacek, Tido Gašpar, Hrušovský, Kiršbáv, Miku, Sidor... Mnohí ďalší. Na ďalších ministerstvách pôsobili ďalší ľudia. Napríklad známy básnik a výborný básnik Valentín Beniak pôsobil ako šéf kancelárie ministra vnútra Alexandra Macha. Hm. Čiže treba si uvedomiť aj tú pozitívnu aj tú negatívnu stránku toho, o čom tu hovoríme.
2: Sonička, možno ešte niečo na doplnenie? Máš k tomu? Um... Či všetko bolo povedané?
3: Áno, všetko bolo povedané naozaj. Niektorí tí umelci boli preferovaní, niektorí mali tú činnosť obmedzenú. Napríklad nemohla tvoriť poriadne Margita Figuli, Dobroslav Chrobák, František Švantner. To všetko sú známe mená, ktorých proste ten režim v tej literárnej práci obmedzoval. Takisto... Oh, takisto Jan Smrek vydával časopis Elan, ktorý bol zastavený. Mm-hmm.
2: Čiže treba vnímať aj, aj túto negatívnu stránku, aj napriek tomu, že som vymenoval tie pozitíva, to čo som zase nepovedal, že boli aj dve nové divadlá vznikli komorné aj. divadlo v Martíne a ľudové ano. divadlo v Prešove, v tomto období úspešne pokračoval aj proces profesionalizácie slovenského divadla, no a vojnové časy neomlčali podľa toho článku, čo som čítal, teda ani poéziu, ani prózu. Len, aj keď vy hovoríte, že teda no, m... len, keď
4: hovoríme napríklad o divadlách, keď hovoríme o rozhlase, keď hovoríme o filme, tak zároveň treba povedať, že na rozvoji týchto inštitúcií sa podielali ľudia, ktorí sa aktívne zapojili do Slovenského národného postania. Uh-huh. palo Bielik. Vo, vo, na pravd. E, čo ja viem, môžeme spomenúť kopu ľudí. Julius Bar ktorý s celými novinami, slovenskými národnými novinami prešiel na stranu postania z Matice, na druhej, strane, na, na druhej strane máte spisovateľov a ľudí, ktorí neprijali povstanie. Keď už sme spomínali smreka, ktorý mal Elán zakázaný, tak patrí medzi ľudí, ktorí podpísali vyhlásenie proti povstaniu. To málo ľudí vie. On síce na jednej strane bol proskribovaný režimom, ale neviem, či z donútenia, alebo z akého dôvodu podpísal vyhlásenie proti povstaniu, ktoré, ktoré podpísali mnohí umelci a, a vytvorníci mm-hmm. tej doby.
2: Takže, a keď už spomíname to povstanie, tak potom za povstanie prišlo nejaké také uvoľnenie, že povedzme títo ľudia, ktorí nemohli tvoriť alebo boli niekde na periférii kultúrnej obce, tak potom sa nejak mohli prejaviť za, tých, celkom, za tie dva mesiace?
4: Celkom, celkom prírodzene došlo k tomu, že keď bolo vyhlásené postania e, moci sa ujala Slovenská národná rada od 1. septembra keď deklaráciou sa ujala moci, politickej, celé politickej moci, tak na, boli zakázané všetky fašistické spolky vrátani kultúrnych. Uh-huh. Ich majetok prešiel a boli obnovené zase spolky, ktoré, ktoré fašistická moc tak, zakázala. No. Takže e, bol to celkom prirodzený, prirodzený proces, ktorý sa tu udial a množstvo e, významných e, umelcov sa zapojilo do slovenského národa do postane. Vieme, že z neokú slobodného slovenského vysielača vytvoril Jan Citer.
2: No. Tak A ešte to tak vytvára, nemáme,
4: to... nemáme o čom, čom hovoriť. <tým> uh, mnohí, mnohí ďalší autory, Mojzes, ďalší, ktorí, sa, uh, ktorí boli významní autori vážnej hudby, boli uh, aktívni v Slovenskom národnom postavení. Mnohí literárti. spomenal som Barča Ivana, ktorý viedol uh, Slovenské národné noviny, ale mnohí ďalší mladí slovenskí básnici, ktorí nestačili, uh, nestačili jednoducho rozvinúť svoj talent, ale na... V Ostaleckom území tvorili svoje básne, svoju tvorbu. Neskôr boli Nemcami mnohí z nich popravení. A treba si povedať, že to, to že zostali ich básne, je veľká, pre nás ako veľ, veľmi vzácná záležitosť. Spomenul by som napríklad Brodsku alebo Herca, Kopečného, Malacha Petrovského, Marečka... Orlova, Zurániho Orlova, Ota Franka, Borisa Kocúra. To boli mladí ľudia, ktorí mali niečo málo cez 20 rokov,
2: uh-huh.
4: aktívne písali do povstaleckých novín alebo písali uh, svoje básne na, motia- na motáky, ktoré prenášali slovenskí dozorcovia z väznic. Uh-huh. Uh, zachovalo sa nám, uh, tieto básne sa nám zachovali do súčasnosti. A, ja by som chcel, trošku si prihrajem polivočku, keď už hovoríme o Múzeu SMP. Tohto roku sme sa dohodli s jednou, nebudem robiť reklamu, nemenovanou agentúrou v Bratislave, umeleckou, ktorá vstúpila s nami do projektu a zhudobňujeme 12 a 14, uvidíme, koľko sa podarí, práve básni týchto povstaleckých básnikov ktoré budú zhudobnené modernou formou a budú ich spievať poprední slovenskí speváci. My chceme 28. 10, 28. augusta tohto roku vo večerných hodinách urobiť veľký koncert, kde by mali zaznieť tieto, tieto verše a ja som rád, že títo mladí ľudia bohužiaľ sa aj nedočkali, ale dostane sa im takéto verejné ocenenia a dúfam, že e, keď budú dobre zhodobnené, tak si nájdú aj cestu do našich rády, do vášho určite, a <tým> určite aj do ďalších, dúfam, že aj verejnoprávne rádio naše bude, bude tieto veci vysielať konečne a že aj mladí ľudia pochopia, v akej situácii sa... Uh,
2: ocitlí hralesníci. No, dobre, že ste to spomenuli, lebo však veď teraz sedíte v slobodnom vysielači a to je jeden, jeden z vážnych, jedna z vážnych vecí, ktorá sa spája aj z SMP. Uh, Slovenský slobodný vysielač. No. V konečnom dôsledku, ako sa práve toto rádio takisto zapojilo možno do toho obdobia SMP? No, v... Zohralo veľmi významnú, rolu, dalo by sa povedať? Veľmi,
4: veľmi významnú. Už uh, v prvý deň povstania uh, bola... Prečítaná práve prostredníctvom slovenského slobodného vysielača
2: proklamácia.
3: Začnite s ktorá... vysťahovaním.
2: <laughs> Ale ja som počul, že vraj to údajne nikdy nikto nepovedal. Neviem, ja som to aspoň tak zachytil niekde, tak že, neviem. Čo Máme nikto to?
4: nepovedal? Že toto,
2: že začnite s vysťahovaním. Že to je... Nie, nie, to je
4: iná vec. Začnite s vysťahovaním je trošku iná vec. To išlo cez kanály uh ktoré boli vojenské. To uh-huh. znamená, cez vojenské vysielačky. To, bolo ako bolo vydané toto veslo, to nebolo vydané rozhlasom. Tak. To si treba povedať tak, ako to je. Ano, ano. V rozhlase bola prečítaná proklamácia, to znamená výzva k ľuďom, aby sa zapojili do povstania. Prečítali ju jeden z bratov Veselovcov a bola vytvorená skupinou okolo Vávra Šrobára. Pretože povedzme si, že v Banskej Bystrici v deň vyhlásenia povstania neboli e, zástupcovia, okrem ursineho, zástupcovia, teda ani ursiny tu nebolo Nebol tu v podstate nikto z, z, z ilegálnej Slovenskej národnej rady. Uh-huh. Preto Vavro Šurobar, ktorý bol zhodou okolnosti okolností v tej dobe e, na... donovaloch, Novaloch? Do Novaloch, u Nábylkovcov, na chate.
2: Hore u Nábylka.
4: Áno tak práve on, on bol ten, kto. Uh, sk- uh, tam sa skoncipovala táto výzva, tá proklamácia, bola prečítaná. Potom po 1. septembri sa ujala moci Slovenská národná rada a začal od 30. augusta
2: vysielať práve aj... Uh, Slobodný vysiela. slovenský vysiela. vysielač. No to som sa spýt, chcel spýtať, keď už hovoríme o tej kultúre a spoločenskom živote, tak práve tam mohli tu umelci tvoriť slobodne počas tých, povedzme, dvoch mesiacov v tom slobodnom vysielači, že sa tam... Povedzme... Treba,
4: treba povedať jedno. Boli sme v revolučnej dobe. To znamená, že tvorili slobodne, ale v rámci potrebnej propagandy. To si treba povedať. Revolúcia je vždy taká, že sa tvorí... Mm-hmm. Musíte burcovať ľudí ano. do povstania. Jasné. Aha. Sloboda vyjadrenia tu samozrejme je, ale revolučná. Jednoducho podriadiuje sa to dobe, v ktorej ste... Že tá doba by... nebola normálna, Jasné. to bola vojna. Hm? Hej? Mm-hmm. Čiže prvoradným cieľom aj každého toho umelca, literáta, výtvarníka, e, hudobníka je, aby ľuďov vyvolal emócie, aby ich vyzval do boja proti niečomu, čo považuje za zle.
2: Mm-hmm.
4: Treba povedať, že prvorada, prvorada bola tá postalecká propaganda.
2: Čiže keby som nevynadal veľmi Nemcom do mikrofónu, tak by ma tam nezamestnali. Nie, tom, nie, nie. to nie je pravda. E,
4: <laughs> povedzme si tak, že, no. že v rozhlase sa vysielali e, veci od sama Chalúbku, Botu, Janka Krála, Sládkoviča, Jána Kolára. To, to boli tiež revolucionári z roku 1848. Tak. Chalúbkové morho, to bolo to najlepšie, čo sa mohlo pre povstanie e, stať. A jednoducho toto tu to, 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 to bolo. Samozrejme, začali sa, e, začali sa recitovať veci, tie, ktoré sa tu nemohli. Puškín, Lervontov lebo Rusko jednoducho nemohlo byť. Ale aj verše tých ľudí, ktorí sa zúčastnili nejakým spôsobom povstania, ako bol Laco Novomensky, Mária Razusová, Ma- Ma- Martáková, Plávka, Anton Prídavok, Tibor Štitnický. To boli ľudia, ktorí sa zúčastnili povstania. Jednoducho tieto vec- veci sa, sa e, e, dostali do éteru. Vysielala sa hudba. Samozrejme, nie tá, ktorá bola predtým nejakým spôsobom ovplyvňu, ale všetky iné druhy hudby yeah. sa vysielali. Celé, celé ďalšie veci. Ja by som tu spomenul napríklad, že, že kto v tom rozhlase, lebo treba si asi tých ľudí uctiť.
2: Treba, treba. Jozef, nie, Jozef,
4: Jozef, Jozef Vrabec.
2: Mňa je že ich tu nemáme. My by sme ich tu mali mať aj na obraze, podľa mňa no, niekde vyvesený. No, Dobre ja myslím, bola, že aby ano. tu profesor Sára bol niekde na, na stene.
4: Vedúcim bol Gabo Rapoš. Gabriel Rapoš, významná osobnosť, ktorá už v rozhlase v slovenskom rozhlase, v tedajšom, vytváral také, o, také podhubie pre to, aby to bolo dobre oddušeno,
2: preto, áno, čo čo malo
4: Zástupcom bol Anton Holí, to bol výtvarník. Športový hlásateľ Jan Baladia, ten sa staral o administratívu. Rozhlasový režisér Tibor Kováč, Ivan Teren, Milan Dudáš. Hovorené vysielanie popri Dudášovi. Spôso- uh, robili tiež Cibor spisovateľ. a spisovateľ
2: Peter Karvaž.
3: Ako skutočne to spektrum tých ľudí tam bolo veľmi pestré. A, a fundované. U... Ne.
2: Ne treba no a to mi povedzte, čo sa s nimi stalo, tak vieme, že chudák Sara ten zomrel pri teda prevoze do koncentráku, myslím ho viezli. Ano. A tí ostatní, ktorí tam pôsobili, oni boli potom nejak persekovaní za, za túto svoju činnosť vo sielaču? Väčšina
4: z nich, tí, ktorí pracovali v rozhlase, ustúpila do hôra a hora podarilo sa im uh, ustúpiť uh, hlavne smerom na Staré hory. Tam, je, tam bol potom partizánsky bunker, ktorý sa volal Morho uh-huh. a tam robili tlačoviny pre partizánov.
2: A kto to financoval, tieto tlačoviny pre partizánov? Uh, väči- väčšinou, to to bolo,
4: väčšinou to bolo z uh, anonimných darov ľudí, ktorí boli ochotní miest uh, túto...
2: No. Ťarchu. Čarchu, Ach, to je presne ako s nami v tejto chvíli. My to máme presne <laughs> takto isto, ľudia nás financujú a ja mám obavu, že za chvúdaj dovor budeme musieť seňu vystáť. <laughs> <to. Možne laughs> všetko. Lebo to mi presne pripomína tento istý scenár, že teda sa takáto vec udiala. Dobre, ale vy ste ešte chceli niečo k tomu dodať? Uh,
3: ja som sa chcela ešte opýtať teda na, na spoločnosť de Napred.
4: No, spoločnosť Napred bola oficiálna filmová spoločnosť Jediná Slovenská, ktorej úlohou bolo zabezpečovať oficiálnu propagandu. To znamená, prvoradé bolo točenie týždeníkov, propagandistických samozrejme v smysle štátu, ktorý tu existoval, nákup nemeckých spravodajských týždeníkov a nemeckých filmov, Filmom, ktoré, boli, ktoré, sa... ktoré boli silne propagandisticky uh-huh. spracované. Ale v naprede napríklad istý čas pracoval aj Palobielik, ale ten sa venoval dokumentárnej tvorbe väčšinou naučných filmov z prírody. Nechcel sa do tohto, do tohto jednoducho zapojiť. Uh-huh. Vznikli tu aj ďalšie iné spoločnosti ešte, ktoré sa zaoberali filmovou tvorbou, ale, ale napred v podstate všetko monopolizovalo.
3: Uh, napred propagoval aj filmy, ktoré, uh, ktoré mali predstaviť uh verejnosti, ten, ten život tých židov, ako v tej...
4: Skôr to bolo, skôr to bolo v tých týždenníkoch, kde mm-hmm. sa o tom hovorilo, ale treba povedať, že uh, najväčšiu úlohu v protižidovskej propagande zohrali na ľudové noviny. Uh, nebolo veľmi vhodné, ani vo, v filmových týždenníkoch, veľmi do dostávať do židovskú otázku. Všetko Aj. sa malo urobiť veľmi počasne. Uh-huh. Uh-huh. Len tá ozaj najtvrdšia propaganda, ktorá bola namierená proti židom, uh, sa sústredovala do, do tých ľudových novín. Je treba povedať, že napríklad uh, počas vojny tu vychádzal veľmi zaujímavý uh, týždenník Nový svet, to bol obrázkový časopis, ktorý redigovali Ožonižďanský, nami to spisovateľ v predchádzajúci. Uh, a ten bol tak distingovaný, tam protižidovskú kampaň nenájdete nikde, na žiadnej stránke. A keby sa tu nič nedialo. Uverejňovali síce uh, Roman uh, Rockefellerovci, kde, kde sa trošku tam o tej židovskej otázke no, ale veľmi, veľmi takým kulantným uh-huh. spôsobom. Uh-huh. To znamená, že, že to, čo sa objavilo v Gardistovi alebo v ľudových novinách ste určite nenašli v nov- Novom svete. Takisto v tých filmových týždenníkoch až tak veľmi sa o tejto problematike nehovorilo. Spomenulo sa to, ale, ale veľmi ticho a kulantne. Uh-huh. Nebolo, nebolo to cieľom, aby, aby táto vec sa dostávala na verejno.
2: Ja, keď ste hovorili o tej pesničke, ktorú zložil e, Ciker a o tom začiatku vysielania, mi sa teraz podarilo niečo vytiahnuť. Dúfam, že to pôjde. Počujete to? Aha. Je prvá, to je tá prvá, Áno. Hlas, to je to je vlastne, to prvý, len to bol hlas profesora Sáru nie, myslím, nie, 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 profesor
4: Sáru tam prišiel trošku neskôr, a neviem, kto toto, kto toto tam hovorí to podľa mňa nie je Ladislav Sárov hlasami ne, nevidí, že by bol Sárov ale môže byť, ako nie, nie, No ale tá
2: zvučka tá sedela to tá zvučka vlastne tam tá... sedí
4: a myslím si, že toto, táto zvučka by mala byť akýmsi motom aj pre naše 70. výročie SMP, dúfam sa nám podarí s, s, slúbil mi jeden veľmi významný slovenský hudobník, že nám ju trošku zrokuje, Chceme ju, chcem ju trošku tak dynamickejšie podať a dúfam, že sa nám to podarí. Tak... No
2: to by bol zaujímavý počín, ak by sa vám to podarilo. Chcete... Bude, dúfam, že,
4: že pani Cikerová bude súhlasiť, lebo samozrejme autorské práva patria rodine Cikerových, ale nemyslím si, že by sme tu našli nejaký významnejší odpor, že ona bude určite súhlasiť s tým, aby sme to takýmto spôsobom. No,
2: posledné dve minúty máme, ešte sa vás chcem opýtať takú jednu vec, možno oboh, možno vás, pán Mičevo. Stále je to také, že sa ten odkaz SMP podľa mňa tak stále častejšie začína. Vždy. častejšie začínajú sa do popredia drať tí, ktorí to bagatenizujú. Máte možno nejakú obavu, že o pár rokov už ani nebude čo oslavovať?
4: Ja nemám žiadnu obavu, pretože je to len otázka médií. Média, keď poviete niečo, čo je proti oficiálnemu, tak naraz máte strašne veľa priestoru. A oficiálne, oficiál, nie že oficiálne, ale e, no, historikom, ktorí sa snažia normálnym spôsobom vykladať SNP sa toľko priestoru nedostáva ako tým, ktorí kričia, že, že to bol púč a ja sa vôbec nemám strach. Bol pre, vykonaný výskum pri 60. výročí, myslím, to bolo, to je asi 10 rokov dozadu, kde 8, viac ako 80% obyvateľov slovenska sa vyjadrilo, že SMP je najvýznamnejšou udalosťou slovenských deň v 20. storočí a viac ako 80% 8% bolo za to, aby to bolo štátny Sv. Slovenskej republiky. Hmm. To je pre mňa smerodatné a nie tých par kriklúv. Krikl. Čiže
2: teraz v tomto smere skôr robia tú medvediu službu médiá, hej, podľa vás? No, v tomto smere.
4: Dosť dávajú priestoru, viete, všade. takisto ako dávajú krajnej pravici, podľa môjho názoru, neadekvátny priestor v médiách. Stačí zakričať niečo v romskej osade a je zlé. Hej, hmm. Už sú, už sú v, v televízii novina, už sú všade.
3: Presne, čo je proti režimu, čo je iné, to treba robiť z toho halo a...
4: Viete, aj Hitler z počiatku nemal dostatočnú oporu, ale získal priestor médiá a tomu vytvorilo politické podobie na to, aby prevzal moc.
2: Tak dúfam, že sa v tomto to smere neboli. To je
3: tragédia, Európska to, určite, akým, spôsobom, akým spôsobom to vlastne <laughs> Teraz, dokáže tých ľudí z, dá viete, sa povedať o Viete,
4: každý, kto no. hovorí, že by sme nemali byť členmi Európskej únie alebo členov Eurozóny si neuvedomuje, že to nie je len o financiách ale že je to o našej bezpečnosti.
2: Dobre, túto tému môžeme niekedy na budúce otvoriť. Ja vám v každom prípade obidvom ďakujem, že ste prišli dnes do relácie História na dlani, v rámci ktoré sme tak trošku načreli aj do, do takých oblastí, možno o ktorých sa často nerozpráva. To bola kultúra a spoločenský život počas vojny a počas SMP. Ďakujem za vlastne tie všetky rozhovory mojej v podstate kolegyni uh, Soničke, že tu dnes s nami bola Vanovčanová historička. Ďakujem ti pekne, maj sa pekne, ahoj. Ahoj. No a spolu s nami tu diskutovalo o tejto téme aj Stanislav Mičajov, ktorý je riaditeľom Múzea SMP tu nedaleko v Banskej Bystrici. Majte sa pekne do počutia aj vy. No a zahráme si poslednú takú povstaleckú pesničku a potom už pôjdeme my do ďalšej relácie.
0: Sme sa našli práve
2: my. Pri vialti mám preca jarný vetrík keď bol vo mája má jaznavený.
1: Hádaj, hádaj, porozmýšľaj troška, pričo sa stal práve z nás dvoch pár. Padol som ti rovno z neba kúška, tak si to ten zácný dar.
6: Vysoká.
2: tus
1: Ča na mládenca
2: zmyslí, vie čím sa mu oči otvoria. Hádaj,
1: hádaj, ako to, že to sme, kde nám to ľahké, krásny svet. Srem tam pohľad, sem tam správny úsmev, pritiahol ťa lepšie ako sneď.
2: Dobrý večer, vážení poslucháči. Jedna relácia sa skončila, menovite teda história na dlani začína sa ďalšia v pravidelnom čase, uh, takto vždycky. Ale nie, ani vždy, lebo sa to trošku mení, ale skrátka, no. Pondielky na vlnách Slobodného vysiela časa nie sú v tomto podvečernom čase už tradične, hlavne v takomto poradenskom duchu by som povedal. No a tí z vás, ktorí nás počúvate pravidelnejšie už iste viete, že buď sem k nám v tomto čase chodieva Miroslav Antoňák zo Spotrebiteľského centra, s ktorým sa rozprávame o všetkom, čo súvisí so spotrebiteľským právom alebo spotrebiteľskými témami, alebo... A to je aj ten dnešný prípad. Sem zavíta vždy v pondelok psychológ Jozef Čuha v rámci relácie, ktorej sme dali názov Okno do duše a ktorého už týmto vítam v štúdiu Slobodného vysielača. Príjemný dobrý večer, Prajem. Dobrý večer, ďakujem znovu za pozvanie. Pred sme, pán doktor, spôsobili, dalo by sa povedať, také verejné pobúrenie, tým, že sme poslucháčom priniesli v podstate dosť kontroverznú tému, ktorá niesla názov: ak ste bez práce, môžete si za to sami.
1: Uh-huh.
2: V tej súčasnej nerychotivej spoločensko-hospodárskej situácii, ktorá je na Slovensku, podobne ako aj samozrejme v iných krajinách charakteristická zvyšovaním nezamestnanosti, je iste takto položená formulácia viac ako provokačná. Samozrejme, ako som spomínal, poslucháči to aj dali patrične najavo a ja niektoré tie ich reakcie ešte mám a chcem ich ja aj v úvode tejto relácie prečítať. Aj keď treba samozrejme dýchom dodať, že nám sem volali, respektíve písali aj takí, ktorí sa s vašimi tvrdeniami naopak stotožňovali a tvrdili, že áno, že to, čo vy hovoríte, že to je presne tak. No aby som len tak v rýchlosti zhrnul to vaše stanovisko, vy pán doktor uznávate teda, že je u nás naozaj veľká nezamestnanosť a že je to aj značne nespravodlivé, že takáto súčasná situácia je. No ale na druhej strane hovoríte o tom, že mnoho nezamestnaných nič s, tom, s tou svojou aktuálnou situáciou, s tým aktuálnym statusom nerobí a
7: teda čaká, kto za ním príde domov. Hej, takto zhruba by sme to mohli zhrnúť. Veľmi dobre ste to zhrnuli. Takto nejako to bolo. A musím povedať, že tá téma alebo názov témy za to, že ste zamestnaní si môžete sami a bola to kontroverzná téma alebo názov tejto témy sme to zvolili a, s jasným zámerom, aby sme trošičku našich poslucháčov a, vyvedli z rovnováhy, a aby nám písali, telefonovali, čo sa aj stalo. Samozrejme, mohli sme povedať veľmi uh, distingovaným spôsobom, že uh, kto, za to, kto za to ešte môže po prípade sa opýtať, že nie len tí zamestnávateľia sú zodpovední za nezamestnanosť, ale aj niekto iný atď. Čiže mohli sme tomu dať aj trošku taký diplomatickejší uh, raz, ale... Uh, Naším cieľom a našim zámerom bolo hlavne vyprovokovať ak to môžem takto nazvať počúvateľskú základňu našu a nech sa k tomu vyjadria. A vzhľadom k tomu, že tých mailov a aj telefonátov minulé bolo pomerne veľa a k tomu, že sme nestačili zodpovedať na všetky, pretože sme mali krátky čas. Sa znovu k tomu vráca, vraciame a ak naši poslucháči budú mať záujem, tak nám skutočne môžu znovu telefonovať k tejto téme sa vrátiť, povedať možno po týždni trochu so schladnou hlavou, nielen s silnými emóciami toho, čo sme rozprávali, ale povedať aj trošku takým iným spôsobom alebo pozrieť sa na to z inej, z inej strany.
2: Áno, presne. To by bolo veľmi dobré a bolo by fajn, keby nadviazali vlastne na to, čo sa tu minule dialo. Ja s tým nemám problém, keď sú aj kriticky, pokiaľ je to teda konštruktívna kritika, že to nie je len také bezbrehé nadávanie človeku, to mi vadí, no, no. ale samozrejme nemal som pocit, že sa to minule dialo, takže my sme si aj preto povedali, že teda v tejto téme budeme pokračovať, minimálne teda pokiaľ ide o tú prvú časť relácie, že by sme sa ďalej ešte tejto téme venovali, lebo aj keď ste hovorili, že riešením na ten súčasný stav je také, že ste to nazve pozitívne na krízu, tak sme si všetkými tými písmenkami neprešli. Takže by sme v rýchlosti mohli zopakovať to, čo ste dovtedy povedali a to, to ďalej. Ale ešte sa chcem spýtať k tej reakcii poslucháčov, ktorá teda väčšinou bola taká, že to odmietli, čo tvrdíte, vás to prekvapilo, nečakali
7: ste to, alebo ste to očakávali od ľudí? No, skôr? Tak, samozrejme, že ma to neprekvapilo, preto sme to aj takýmto spôsobom spravili a tá reakcia ľudí je prirodzená a myslím si, že úplne, úplne logická s k tomu, že sa pomerne často stretávam s nezamestnanými alebo s ľuďmi, ktorí hľadajú prácu v rámci mojej profesionálnej kariéry a profesionality, ktorú robím v súčasnosti, tak takéto reakcie sú bežné a drvivá väčšina ľudí sa takýmto spôsobom správa. Drvivá väčšina ľudí má tento názor, že sú všetci okolo mňa, alebo okolo nás zodpovední za to, v akej som v súčasnosti situácii. V každom prípade to nie je jednoznačná odpoveď, ale keď sa pozrieme aj na mnohé faktory, na politickú situáciu, môžeme sa pozrieť na zákony, ktoré nám pomáhajú alebo brzdia v tom, aby si človek mohol nájsť zamestnanie na zákonek práce, môžeme sa pozrieť na množstvo ďalších vecí. Takže... To prostredie, ktoré je, ktoré je v súčasnosti vytvorené u nás na Slovensku, a myslím si, že nielen na Slovensku, nenapomáha k tomu, aby si ľudia aktívne hľadali prácu, skôr um, napomáha k tomu, aby, si, aby sa ľudia spoliehali na to, že mňa si niekto nájde a že, sa, že si tú prácu nájdem pomocou niekoho, pomocou nejakých, nejakých organizácií, agentúr alebo kohokoľvek iného. Viete, často dostávam, keď dám inzerát na akúkoľvek pozíciu, tak sa, nám, sa mi prihlásia desiatky, niekedy aj stovky ľudí a chcel by som poprosiť všetkých tých, čo nás teraz počujú a budú si v budúcnosti písať žiadosť o prijatie do pracovného pomeru kdekoľvek na Slovensku a do akejkoľvek organizácie. Prosím vás, aspoň dátum tej žiadosti zmente. A keď už oslovujete nejakú organizáciu, tak aspoň názov tej organizácie normálny. A, lebo niekedy mi to pripomína, že ľudia posielajú unblock čo, im, čo ich nápadne a kde komu a mm. ani nevedia, že, že niekomu to poslali napríklad stáva sa mi veľmi často, že um, reagujúcim ľudí um, oslovím telefonicky a predstavím sa, poviem, kto som, čo som a reagovali ste na takú a takú pozíciu mal by som záujem s vami sa stretnúť oni nevedia akú pozíciu, kto ste a, odk- a kedy som to posielal? Čiže takéto, takéto odpovede... Čiže...
2: No bo väčšinou to tak robia, že rozpošľú hromadne na veľa miest, aby rozhodili tzv.
7: siete, to zase sa robieva, nie? tak, to... No, tak sa to tak robieva, len že to je maximálne neprofesionálne a nezodpovedné z tejto z pozície, z pozície uchádzača o zamestnanie, pretože on, ten človek, by mal presne písať na pozíciu, o ktorú mám záujem vymyslím si nejaký menežer, referent predaja spotrebného materiálu alebo ja neviem nejaký, nejakých chemických záležitostí a on s tým nemá absolútne žiadne skúsenosti, dokonca v predaji ani nerobil. Poviem, poviem príklad, hľadal som vedúceho, Vedouceho takého týmu IT, to znamená profesionála v oblasti informačních technologií a posiela, dostal som niekoľko žiadostí takého charakteru, že skladník, ktorý robil neviem kde. A potom ľudia, ktorí z, keď som im spätne telefonoval, nemali o informačných technológiách ani šajnu a nie to ešte o programovaní a softverovanie. Takže um, bolo to evidentné, že tí ľudia strieľajú doslepa. Teraz si predstavte situáciu, že ste niekde, niekde na strielnici Zavr, zavrú vám oči, zakrútia vás a zastrielajte. Môžete trafiť ten terč? Asi nie. Takže um, preto sa treba veľmi jasne zamerať na cieľ, na ten terč. Um, jasne zamieriť, to znamená napísať to, čo viem robiť a čo chcem robiť a potom možno vyjde tá Situácia, že ma pozvu na pohovor.
5: Hmm.
2: Ja som si ešte nespomnel jednu povinnosť, takto hneď v úvode. A síce, že ak teda sa chcete sem k nám do tejto relácie, bolo by fajn, keby ste sa zapojili. A či už súhlasíte s tým, čo sa tu teraz rozpráva? Alebo nesúhlasíte, proste nehundrite doma pri pivé, v krčme, ale povedzte to teraz tu. Keď tu máte človeka, ktorý vám bude povedzme, argumentovať alebo aj argumentačne oponovať, teraz je tá pravá chvíľa na to. Môžete nám sem zatelefonovať na číslo 048 381 0101. To je číslo sem nám do štúdia. No a potom môžete písať aj na studio.zavináč.slobodnývysielac.sk a takisto písať aj na Facebook, tam sa už objavil názor. A teda hovorí poslucháč, že aj zamestnávateľov nehodpovedajú na žiadosti o prácu, že nebol prijatý a prečo.
7: Hmm to, co sa stáva veľmi často, že... No, zase to hovorí o profesionalite. Na druhej strane my očakávame, že tí uchádzači o prácu budú profesionálni a pošlú takú žiadosť za životopis motivačný aký má byť. Na druhej strane tí zamestnávateľi alebo pracovné agentúry, ktoré dostanú tieto životopisy a, ži- a žiadosti o prijatie do pracovného pomeru. Vidíte, zámerne hovorím žiadosť o prijatie do pracovného pomeru. Až teraz si uvedomujem, že používam často tento termínus technicus a že nepoužívam žiadosť o prijatie do zamestnania. Pretože keď pošlete žiadosť o prijatie do zamestnania, tak niekde v podvedomí toho zamestnávateľa ostane taká nevypovedaná otázka. No tak tento sa chce len zamestnať a nechce pracovať. Ale keď pošlete žiadosť o priate do pracovného pomeru, tak v podvedomí toho zamestnávateľa potenciálneho zamestnávateľa môže ostať tá, tá myšlienka do pracovného pomeru. To znamená, že tento človek chce pravdepodobne pracovať. Ale to je veľmi malý detail, ale dosť podstatný. Že zaberá. A fakt? Áno. To by som si ani nepomyslel. Mm.
2: Dobre, hovorili sme o tom, že minulaste ste ľudí či už pozitívne alebo negatívne, keď ste tvrdili, že teda si môžu za, za to, že sú bez práce sami, svojou nečinnosťou, že si robotu nehľadajú, mnohí sa nahnevali a prišlo ešte veľa reakcií, ktoré sme teda nestihli vybaviť, takže môžeme nimi začať túto dnešnú reláciu a píše nám Posluchač. Pravda je naozaj taká, že na Slovensku máme množstvo nezamestnaných, avšak odpovedzme si na otázku, koľko z tých nezamestnaných niečo s tým robí. Áno, hovorím o vzdelávaní, väčšina pasívne čaká, kým sa im naskytne nejaká príležitosť, žiadna aktivita. Tá. Mám s tým skúsenosť priamo u mňa v rodine. Ja osobne mám o pár dní, 18 a hneď po pri škole si zakladám živnosť a idem sa pokúsiť vytvoriť príjem už po pri škole. Ale myslím, že tohto sme ešte čítali, tohto Aj. mladého muža a potom už po ňom išli tieto, tieto reakcie. Píša, písala ľudská, má vysokú školu, angličtinu ovláda, má vodičák, prax, bola dokonca v Anglicku, po materskej je na živnosť, absolútne je to neudržateľné. Živnosť e, teda musela zrušiť kvôli zvyšeným odvodom a teraz na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny musí ísť a s ostatným už vyše teda pol roka tam je. No a tvrdí, že živnostník je na Slovensku najväčší chudák uh-huh. momentálne.
7: Tak svojím spôsobom má e, pravdu hlavne, pretože e, odvody sa vypočítavajú podľa zvláštneho kľúča, ktorý ktorý patrí medzi mne nepochopiteľné záležitosti a to je priemer nám zdá a podobne. Takže keď ten živnostník naozaj živorie alebo žije len z ruky do úza z jedného mesiaca do druhého a má odvádzať v prvom rade prvom rade tie odvody tak, že to nestíha alebo nie vždycky mu to vyndia v tej sociálnom zdravotnám poistenia okamžite reagujú, za zaplatia a ak nie, tak budete mať s tým problémy. Preto ľudia, ktorí nestíhajú a neplatia, tak um, sa radšej zdajú tejto príležitosti um, byť živnostníkom a odozdávajú papiere a potom sa ocituť na úrade práce. Mhm. Uh, tá, tá živnosť je Založiť si živnosť je najjednoduchšia záležite. Však idete na živnostenský úrad, tam dáte tu žiadosť, zaplatíte nejaký kológ a máte živnosť, ale potom čo ďalej. A mnohokrát sa stáva, že tí, ktorí si chcú založiť živnosť, tak nie sú pripravení na to, aby si ju založili z rôznych dôvodov. Prvá vec je, že nemajú predstavu, čo by chceli robiť. Ak majú aj predstavu, tak ho nemajú dotiahnuť. Čiže nemajú napísaný alebo vytvorený akýsi biznis plán mm-hmm. aj s tými nákladami, nákladmi po príplade s príjmami, ktoré by mohli očakávať. Takže a k tomu, aby človek si založil živnosť, mal by byť svojím spôsobom po psychickej, ale aj po tej materiálnej, technickej záležitosti. To znamená, že by mal mať vytvorenú určitú víziu, určitú predstavu, ako tú živnosť chce naplňať, čo by chce robiť a marketingový plán, koho osloviť, aká, aká je konkurencia na trhu a množstvo vecí, ktoré by predtým, ako si tú živnosť otvorí, aby si správil minimálne research na internete, vygooglil na, 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 na Slovensku, ako sa to pohybuje a podobne. Po prípade sa napojil na nejakú organizáciu, alebo na nejakých ľudí, ktorí už pracujú v, tom, v tejto sfére a majú určité skúsenosti a oni sa len, on sa len dostane do rozbehnutého vlaku, respektíve nástupí na rozbehnutý vlak. Ak by mal začať úplne od začiatku, tak s tým, s tým je problém. Ale nehovorím, že nie sú dostatočne schopní ľudia, ktorí to dokážu. Len musia mať tú predstavu, Plán a ten biznis plán, ako, ako pokračovať po založení živnostenského listu. Hmm.
2: Toľko teda k tej živnosti. Hmm. Píše ďalší poslucháč. Chcem sa opýtať pána Čuhu, čo si myslí o tom, že zamestnávateľia dávajú ponuky na internet, ktoré sú už vopred obsadené po známosti. Či to majú ako povinnosť? Stávajú a... sa
7: také veci? Naozaj? No, ne tak hlavne v štátnom sektore a podobne, tak oni musia pri výberových konaniach dať to na internet, dať to uh, inzerovať túto pozíciu. A že ja si myslím, že predtýždnem už o tom ho rozprával a teraz uh, možno, že tento poslúchač a možno, že aj iní to nepočúvali, tak skúsim veľmi krátko um, pripomenúť. Uh, jednoduchá predstava. Predstavte si, že ste zamestnávateľa vlastnite svoj podnik alebo máte živnosť, máte nejakú prevádzku reštauráciu, v prípade čokoľvek iné, niečo vyrábate alebo predávate a potrebujete zamestnanca. Tak máte niekoľko možností ako nájsť toho zamestnanca. zamestnanca. Tak toho zamestnanca si môžete vybrať cez pracovnú agentúru respektíve dať to na nejaký portál a kde sa vám budú hlásiť. Ale prečo niekto založí, založí si živnosť alebo podnik. Čo je dôvodom? Čo je takým najvič, najväčším alebo najvyšším dôvodom na to, aby si to založil? Vytváranie zisku. Prirodzene. Takto Tak to funguje. Čiže akákoľvek organizácia je postavená na tom, aby vytvárala určitý zisk. A teraz ja potrebujem jedného alebo dvoch ľudí, ktorým by mi mali pomáhať, mali by byť tak kvalifikovaní, že by mi mali pomáhať pri tom, aby som vytváral zisk. A teraz mám dve možnosti. Buď, si pri, buď dám ten izra, tak ako som spomínal, a prídem, prídu mi desiatky žiadostí, medzi ktorými môžem nájsť vhodného kandidáta. Alebo budem čakať, alebo budem akceptovať ponuku, kamaráta, ktorý povie, vieš čo, tak hľadáš tam nejakú takú obchodničku alebo referentku alebo administratívnu pracovníčku, mám nezamestnanú manželku alebo dceru, vezmi ju. No. Poviem prečo nie, však nech dá životopis, nech príde na pohovor. A ja zistím, že s ľuďmi, ktorými reagovali na inzerát, je niekoľko lepších a kvalitnejších odborníkov ako... Tá známa. Tá známa. Tak koho si vyberiem? Ak som založil organizáciu na to, aby som sa uživil a vytváral zisk, no tak si vyberiem to najschopnejšieho človeka, akého mám na trhu. A nie človeka, ktorý mi tam bude sedieť a je len preto, že je to kamarátová manželka alebo dcera a bude mi, a bude mi sedieť, sedieť tam a nebude mi pomáhať tak, ako by som chcel. Takže toto je taká predstava, že Skutočne, ak chcem, ak chcem byť úspešný, ak chcem vytvárať zisk, tak si nájdem najlepšieho človeka na trhu, akého môžem nájsť a nie toho mm, s najlepšími konekciami alebo protekciou smeregu smere Takže... Uh, ja verím, že takéto situácie môžu nastať, ale len v tom prípade, ak ten zamestnávateľ nevyberá si človeka, ale znovu nejaký zamestnanec, ktorý tam pracuje na pozícii menežera alebo personalistu. A je ktorý, mu to jedno. A, či, je to jedno. Mhm. a teraz, keď m- tak si radšej vyberem tam nejakú kamarátovú dceru alebo manželku alebo kamarátku alebo hociko iného, len kvôli tomu, že mu splním nejaké prianie alebo môže v budúcnosti on mne nejakým spôsobom pomôcť. Takže v tomto prípade to pravdou môže byť, že tie pozície sú už dopredu obsadené a vlastne tým, že inzerujem len kriem. Svoju, uh, svoju prácu, aby som mohol potom majiteľovi alebo majiteľom povedať, tak som to takýmto spôsobom spravil a táto bola najlepšia.
2: Dobre, opäť reakcia k tomu, čo sme teda začali riešiť a riešime aj dnes. Ak ste bez práce, môžete si za to sami, tvrdí poslucháčka, ja si myslím, že každý, ak chce, si prácu nájde. Ak ju nemá, je sám na vine, buď mu nič nevyhovuje, tam zase málo platia, to radšej neporuší poberanie podpory. Dadím jedno teplé jedlo za deň, deti do
7: domova a potom by sa začali obracať. Hmm. Ďakujeme za názor, myslím si, že je taký názor, ktorý podporuje to. Čo no, a
2: teraz hneď názor poslucháča v reakcii na názor tento, hmm. že túto tvoju múdrosť choď povedať ľuďom v hladových dolinách. No, pán tak, Čuha.
7: ďakujem ti, že si mi takto zatýkal.
2: <laughs> ale to on, to, on, to on písal poslucháčke je na reakciu, na poslucha- na reakciu tak, poslucháčke.
7: Že tam, tam bola komunikácia medzi jednou poslucháčkou a poslucháčkou. Ale v
2: podstate poslucháči myslí, že takéto veci, keď rozprávame o tom, že, že teda to ľudí si za to môžu sami, tak to
7: treba aj spedať v tých hladových dolinách. Ja som tam, myslím si, že by sme rýchlo utekali, keby sme to takýmto, takýmto spôsobom povedali, pretože ľudia by boli nahnevaní, naštvaní, pretože nechcú počuť toto. Takúto v úvodzovkách pravdu nechcú počuť. Oni chcú počuť, my sme prišli sem, doniesli sme vám prácu, ráno prídete tam a tam, a budete pracovať od 6.00 do 2.00, dáme vám toľko a toľko peňazí za to, tým viac tým lepšie, po práci odídete domov a môžete si robiť čo chcete. Žiadna zodpovednosť, nič. Žiadna, žiadny pocit spolupatričnosti s tým, ktorý prišiel a dala, dala prácu. Samozrejme, v hladových dolinách to takto bude fungovať vždy, pretože ľudia sa, sa tak naučili, zvykli si na tento spôsob existencie, všade v tých dolinách bola nejaká fabrička, bola nejaká prevádzka, niekde družstvo, čokoľvek, kde tí ľudia robili a kde tú prácu, prácu dostali za určitých podmienok. Ale tí ľudia sa v drvivej väčšine, čo neza. výnimkám, nezad nezaoberali myšlienkou alebo správaním, čo sa deje, či môže mať tú prácu, či ten podnikateľ alebo niekto, kto, tam, kto mi túto prácu dal, či má odbyt, či nemá odbyt, aká je situácia na trhu, či robím kvalitne a prispievam k tomu, aby ten produkt alebo tá moja práca, služba bola kvalitnejšia ako iných a podobne. Takže tá zodpovednosť, tá zodpovednosť mi tu chýba práve z týchto, z týchto ľudí. Možno majú mnohí
2: poslucháči pocit, že teraz nehovoríte správne, že toto úplne tak nie je, ako teraz hovoríte, tak by sme boli radi, aby ak tento pocit máte, tak nám to buď, povedzte. 048 381 0101, koneckonco môžete mať veľmi dobrý argument, na ktorý sa bude ťažko aj pánovi Čuhovi protiargumentovať. Možno ho dokonca dneska presvedčíte o tom, mm. že to vidí zle a nesprávne. Ale najhoršie je to, keď s ním nesúhlasíte. a Nedáte to najavo, len to v sebe držíte, alebo, alebo súhlasíte, tak takisto nám môžete zavolať alebo napísať na adresu studiozavinačslobodnyvysielac.sk a takisto písať aj na Facebook. My si dáme krátku, hudobnú prestávku. A aj rádio, ktoré v podstate viacej rozpráva, menej hrá. <laughs> a preto aj my niekedy dlhšie rozprávame a menej hráme. No, ale čo je dôležité povedať, že práve v tejto chvíli počúvate reláciu okno do duše, do ktorej opäť prijal pozvanie, alebo pravidelne chodeva do tejto relácie doktor Jozef Čuha, psychológ a dnes opäť prišiel a pokračujeme vlastne v tej téme, ktorú sme rozbehli minulý týždeň a tá téma súvisela so stratou zamestnania a možno hľadaním si nového zamestnania. Opäť nám prišla reakcia od poslucháča. Zamestnávateľ vďaka zamestnancom zarába bohatne tým, že časť ich práce nezaplatí, zaplatí iba mzdu a zbytok si privlastní do zveladenia firmy alebo svojho vrecka. Tak prečo by iba zamestnanec mal
7: doliezať za zamestnávateľom? No? To znamená, ak som to dobre pochopil, že teraz by mal zamestnávateľ doliezať za zamestnancom, ale oni, on, oni doliezajú však tým, že si hľadajú, hľadajú ľudí, ktorí by mohli najviac byť prospeční pre tú firmu, tak svojim spôsobom doliezajú. To znamená, že samozrejme to je, to je taká dvoj, dvojsečná zbraň, alebo Dualitný systém. Zamestnávateľ vytvorí určité pracovné podmienky, má nejaký nápad, vytvorí záruží firmu, začne, začne vyrábať a potrebuje k tomu, aby mohol zvelaďovať svoje zámer, svoj produkt ľudí, ktorí by mu mohli v tom pomôcť. No a tak ich začne hľadať. To, mm-hmm. Z začiatku to býva tak, že sú to väčšinou uh, z blízkeho okolia ľudia, alebo aj z rodi- rodiny príslušníci, veľmi fandím uh, rodinným firmám, ktorí kde pracuje niekoľko generácií, však nakoniec um, veľmi známy podnikateľ Baťa. Um, to bola rodinná firma, kde sa to dedilo z, jedného, z jednej z jednej generácii na druhej a mnoho ďalších aj menej známych alebo úplne neznámych rodinných spoločností existuje. Takže začne to takto to začne fungovať a potom začnú priberať ďalších ďalších ľudí s tým, že by zamestnávateľ odovzdával len mzdu, no a čo má ešte odovzdať? Čiže na začiatku sa vždy dohodne, v pracovnej zmluve sa vždy dohodne, budeš pracovať u mňa toľko a toľko hodín, týždenne, mesačne plus nejaké ďalšie hodiny, ktoré budú možno nezaplatené a potom za túto prácu dostaneš toľko a toľko peňazí a budeš mať budeš mať toľko a toľko dovolenky a tak ďalej a tak ďalej. Znova je, je to všetko ošetrené. No a potom sa nie je to čo čudovať, že keď zamestnávateľ len plní tie podmienky. Druhá vec je, ak zamestnávateľ sa zaviaže takýmto záležitostiam a hmm. neplní to. To, ale to. Ale to sa stáva tiež. To sa stáva, ale situácia. to je potom trestný čin a už k tomu sú potrebné ďalšie, ďalšie kroky, ktoré myslím si, že pre nás alebo v tejto chvíli nie sú relevantné, pretože to patrí pod kurateru niekoho iného. Tak
2: to potom skôr niekto z inšpektorátu práce by tu mal sedieť. No ale prišla aj takáto reakcia od Miloša Fertusa. Nie na každého sa dá použiť rovnaký meter. To je ešte teda z st- tej st- st- predošlej relácie rea- reakcia. A ja, teraz keď tak čítam, tak mi napadla jedna vec. Ja som nedávno išiel sem do práce a stretol som bývalého kolegu z roboty. A akurát išiel na úrad práce a hovorí, že si, že si teda zakladá živnosť a že ide zažiadať o tú podporu zo strany štátu. No a tak sme sa chvíľu o tom rozprávali, ja som mu vrál, že sme mali tak, tak, takúto reláciu, že sa aj poslucháči rozčertili celkom pri nej a že teda vy tvrdíte takúto vec, že jednoducho každý si môže sám, on mi vtedy povedať, vieš čo, vieš čo povedz pánovi doktorovi, že fakt to tak nie je že ja som sa snažil, ja chodím po tomto úrade, ja som už napísal tisíce rôznych žiadostí a jednoducho nikde sa neviem zamestnať. Aj to, čo som teraz urobil, že som si založil živnosť, to je v podstate až taký, je ja on vraví, že už úplne taký krok z núdze, ktorý som urobil, ale tiež proste, že nevie sa absolútne nejako zamestnať. A to, to vlastne to mi to teraz tak evokovalo, keď čítam to, že niekedy na každého sa dá použiť rovnaký meter, že ja chápem aj tých ľudí z tých hladových dolín, keď sa hnevajú, keď im to takto človek povie lebo naozaj sú mnohí z nich, že si to hľadajú, že sa snažia, že vypisujú na všetky strany a stále nič, že to potom ale naozaj človeku už tá motivácia újde a to sa potom ani niečo čudavať, že sú nahnevaní, nie tí ľudia? A že potom ich takto, takto postavená, formulovaná téma proste na nahnevá.
7: To ako provokácia potom no, až skoro. A samozrejme, môžete, môžeme to aj takto chápať, nie na každého rovnaký meter s tým môžem súhlasiť. V nás je 14,7 či koľko percent na nezamestnanosť a určite mm, predpokladám, že 4-5 percent ľudí je nezamestnateľných pred, z rôznych dôvodov. Mm-hmm. A potom sú uh, iní ľudia, ktorí nechcú byť zamestnaní uh, zase z rôznych dôvodov. A poviem, poviem aj <coughs> príklad. Uh, robili sme na uh, severe Slovenska nejaké takéto kurzy s nezamestnanými a um, mali sme tam mladých ľudí vo veku okolo 20-22 rokov a títo, uh, títo ľudia nám otvorene povedali, že nechcú byť uh, na úrade práce a nechcú ani pracovať, pretože um, je to už druhá generácia vlastne nezamestnaných ich rodičia boli nezamestnaní väčšinou sú to ľudia alebo deti z prostredia kde majú nejaké hospodárstvo, chovajú zvieratá, pestujú nejaké rastliny, majú, majú polia a tí ľudia si celkom slušne žijú a oni nechcú ísť nikde robiť nechcú ani platiť dane a nechcú ani žiadne, žiadne mať kontakty so štátom, alebo s daňovým urám finančným riaditeľstvom a podobne. Takže uh, tieto deti, uh, druhá generácia týchto, uh, týchto nezamestnaných, sa začala správať um, úplne úplne logicky podľa svojich rodičov a um, oni sú na úrade práce, t- poberajú tie t- podpornej podpory, potom spadnú do sociálnej siete a tak ďalej, ale tí ľudia mhm. nepôjdu nikde pracovať. Takýchto ľudí, samozrejme, to nemôžem povedať, že ich je 5-6%, ale nejaké 0, 0,5%, 1% by sme, ich, by sme ich našli. A teraz, keby sme išli a rozoberali každú jednu skupinu, tak zrazu by sme zistili, že použiteľných pre trh práce z tých 14,7% 14, môže byť 5,6% no a viac nie, pretože skutočne skutočne títo ľudia môžu môžu sa okamžite zamestnať. Ďalšou veľmi vážnou kategóriou a a v súčasnosti problematicky zamestnateľnou sú sú ľudia nad určitú vekovú hranicu. Ale o tom sme tiež tu hovorili. Áno, to sme spomeneli tých 50 ročných a viac. 50 a viac, to sú ľudia, ktorí by mohli byť veľmi prospešní so svojimi skúsenosťami pre danú spoločnosť, ale vzhľadom takému, takému akémusi mediálnemu búmu, znamenajúcemu, že do firmy, ktorým prijať ľudí do 35, maximálne do 40 rokov, je zase môjho pohľadu veľmi neprofesionálne, ale sú to, to zamestnávateľia a ľudia, ktorí sú zodpovední za svoju prevádzku, za svoj podnik a keď sa tak rozhodli, tak sa rozhodli, s tým nemôžno nič robiť, my ich len učíme k tomu, k tomu aby určitá harmónia v tom pracovnom kolektíve existovala. Teraz učím jednu moravskú firmu, respektíve firmu, ktorá je na severe Moravy, neviem, ja, či môžem spomenúť názov. Je to Barum Intercontinental. Uh-huh. A tam máme krásny príklad, to od tých 25 rokov do tak, do dôchodku ľudia a v skupinách a zamestnávateľ si ich nesmierne váži, ale dôležité je to, že keď príjmu takéto 15-18 členov skupiny, kde je, kde je takáto rôznorodosť veková, mm-hmm. tak sú tam úžasné vzťahy a dokážu sa vzájomne podporovať po prípade argumentovať, keď jeden hovorí že mám také a také skúsenosti druhý má, druhý má onaké skúsenosti a teraz pri tých dvoj-trojdňových školeniach môžeme, môžeme sa naozaj neskutočne baviť o tom a tam vidno že čo znamená keď je rôznorodá skupina čo sa týka veku
2: Čiže aj, aj samotný zamestnávateľ to tak nejak pochopil, že keď tam má rôznorodú vekovú štruktúru, mm. tak tá, ako keby mu tá, tá firma fungovala lepšie?
7: Áno, funguje lepšie vzhledom k tomu, že Tí mladí sú viac, viac takí draví, takí hneď všetko rýchlo chcú spraviť a všetko, všetko vedia. A tí, tí starší im ukazujú, ukazujú takú rozvážnosť, skúsenosti z minula. A skôr takým, takým spôsobom, ako keby koučovací sa im pýtajú, prečo si myslí, že by to tak malo byť a čo keby sme to išli jednaduchým, takým spôsobom, kde sme v minulosti, minulosti na tom popálili. Čiže tie skúsenosti, ktoré tam za tie roky práce nadobudli, sú na nezaplatenie pre toho zamestnávateľa a aj e, dokážu to odozdať tým mladým, ktorí sú tí bravci na začiatku.
2: Ale že to tí mladí chcú od nich prijať.
7: No, za, no samozrejme, že, to, že zač- to nie je len tak, že si teraz sadnú a všetko pribe- preberajú, ale e, tí do, tí pracovníci, ktorí tam už dlhé, dlhšiu dobu pracujú, tak sú to ľudia, ktorí majú autoritu. A oni tam nezotrvali len kvôli tomu, že majú toľko rokov, ale sú to ľudia, ktorí pre ten podnik už dostali množstvo vecí, množstvo skúseností, množstvo práce a sú prirodzenou autoritou v tých pracovných kolektív.
2: A Dano sa tiež vyjadril, pokiaľ ide o zamestnávanie ľudí okolo 50-ky a podľa neho nezamestnanosť ľudí okolo 50-ky je tým, že väčšinou ide o remysla ľudí vyučených v učňovkách. Proste není na Slovensku typ uh, práce
7: pre nich, lebo všetky fabriky už zrušili. Tak má, Dano má svojím spôsobom pravdu, pretože uh, to obdobie tej manuálnej práce a toho učňovstva, ktoré bolo ešte za socializmu a postupne to pretrvávalo takmer do roku 2000, sa, po, sa pomaly, pomaličkými krokami ako keby strácalo a, tá, a prechádza sa k takej sofistikovanejšej práci. No. A to sú treba, boli sme na exkurzii v Kia v Žiline a tam sme videli, že čo to všetko znamená, že to už nie je len, nie, nie je len jednoduchá manuálna práca, ale že to už musí byť aj trošku kvalifikovaná manuálna práca, i keď je to veľmi náročná tam krútiť niektoré tie šroby bol to úžasný zážitok. Na jednej strane vchádzali plechy a na druhej strane vychádzali hotové auta. To za tie 3 či 4 hodiny, čo sme tam prešli, všetky tie prevádzky, bola to obrovská skúsenosť. Také narodenie sa niečoho. A, uh fantastické, keď ten skúšobný šofér tam už sadol si a prvý raz strčil kľúčiky do zapáľovania teraz sa to všetko rozsvietilo, naštartovalo a to odišlo skutočný zrod, úžasná, úžasná vec, pre mňa to bola no, ale chcem tým povedať že ten proces sofistikovanejšej práce tam bol nesmierne dôležitý to už nebolo to, že si tam niekto založil kuklu a zváral ale to boli stroje a tým strojom treba rozumieť Umieť. Sú tam samozrejme aj jednoduchšie práce, kde tí pracovníci len pár skrutiek zaskrutkovávajú za a ide to ďalej, ten pás ide ďalej, čiže za určitú veľmi krátku dobu musia spraviť um, manuálne práce, ale že tých pracovných pozícií takéhoto charakteru je stále menej a menej.
2: No veď práve, hatá, tak tí 50-roční sú v tomto smere trošku diskriminovaní chudáci, keď oni jednoducho museli teraz na toto prejsť. Už sa isté veci nedajú zvrátiť späť.
7: No, teda no, mohli, teda... by sme, mohli by sme teraz to tak charakterizovať, áno, tak postežujme si, že áno, máte pravdu, je to tak, chudáci 50-roční... No, A, no lebo však to je no, taký bežný Tak Tým by sme skončili, no, teraz no. no dobre, ale čo? Čo teraz? E, vážení 50, Čo s tým spravíme? E, nikde vás nechcú zamestnať. Chodíte od e, Petra k Pavlovi. Píšete stovky tisíce žiadostí. Nič. No čo s tým? Tak, tak čo? E, sadnete, ostanete doma, pohybujete sa v trojvolníku, postiel, chladnička, televízor, postiel, chladnička, televízov. Takýto život? Čo s tým chcete spraviť? Nikde vás nechcú. Máte nad 50. Máte zlú kvalifikáciu. E, ste v, hľado, v hľadovej doline. Nič sa s tým nedá robiť. Tak kto môže s tým niečo spraviť? Kto môže s tým niečo spraviť okrem vás? Nikto. Takže spravte niečo, čo môžete ešte spraviť a za čo môžete preziať zodpovednosť. A to je to, že viete čokoľvek robiť. Vy viete niečo robiť, len vy neviete, že to viete. Stáva sa úplne normálnou záležitosťou, že robievate doma veci, ktoré, ktoré ste sa tak naučili kvalifikovane robiť, že už by ani odborník, iný odborník by to nedokázal. Ale pre vás je to tak samozrejme, lebo to, čo viem, tak je ľahké, že si aj že akú hodnotu, pridanú hodnotu tejto práci môžete mať. A že s tým môžete niečo spraviť. Ďalšia vec je tá, že to treba vedieť aj predať. Že mhm. túto svoju zručnosť alebo produkt treba vedieť aj predať. Existujú rôzne portály, ktoré No, dobre, tak spravím aj reklamu a nejakému portálu, keď už o tom rozprávam. Existuje uh, jednoduchý portál, volá sa www.jaspravim.sk No. Tam, keď sa prihlásite, tak nájdete možnosť, množstvo, množstvo veci, ktoré uh, ponúkajú ľudia za pomerne uh, lacné, lacné peniaze. Teraz um, som bol prekvapený pred uh, Vianocami, koľko žien pieklo vianočné koláče pred Vianocami a ponúkalo, že napäťujem kilo medovníkov za 20 eur. Mm. Vyšijem, vyšijem dečku na vianočný stôl. Uštrikujem pre vaše vnúča čiapočku. Namalujem váš portrét na nejaký obrázok. Po prípade... Množstvo vecí. My teraz chceme v našom občanskom združení robiť um, také ocenenie a um, pozitívna osobnosť roka. Tak som tam dal žiadosť a hľadám nejakého umelca, umelkyňu, ktorá by dokázala nám spraviť návrh na nejakú sošku alebo plastiku alebo obraz alebo neviem čo, čo by sme mohli odozdávať pozitívnej osobnosti roka. No tak zase sa mi tam ozvali nejakí ľudia t- t- komunikujeme medzi sebou, posielajú mi nejaké fotky, že toto viem spraviť za, za toľko a toľko peniazy mohlo, by to mhm. mohlo, to mohlo by to byť pre vás zaujímavé. Čiže uh, mnohé eh, jednoduché veci títo ľudia dokážu spraviť a je to veková kategória naozaj nad 50 rokov, ktorí sa tam hlásia a dokonca už vedia aj s internetom pracovať a tí, čo nevedia, tak im to nejaké deti alebo vnúčata im pomáhajú pritom, ale ľudia robia hm, jednoduché veci, čo je dôležité. Tam je tak, ako nám niekto minulé povedal, že si môžeme z lekváru, ktorý, no. ktorý varím, či si môžem kúpiť auto, doma a televízor. Tu ide o to, aby tí ľudia prežili, aby mali nejaký zmysel, že niečo ešte viem. A keď, to, keď takýmto spôsobom budem k tomu pristupovať, tak môže to byť pre mňa zaujímavé.
2: No, hovorili ste o starších ľuďoch, teda, alebo teda hovoríme o tých 50-ročných, že teda darmo budete sedieť doma, darmo sa budete stiažovať, všetko je pravda, čo, čo hovoríte, ale musíte niečo začať so sebou robiť a teda riešením by bolo využiť tie skúsenosti, ktoré človek má. No ale teraz, čo taký mladý človek skončil školu, skúsenosti nemá nemá prax a nikto ho nechce zamestnať. Kvôli tomu, že nemá prax a nemôže sa spolahnuť ako ten starší človek na niečo, že má už
7: zautomatizované, no. už vie, hej? tak čo v ich prípade? No, aj ten mladý človek má prax. Zase nevie, že ju má. A toto je veľmi častá otázka a veľmi častý problém s tým, že mladí ľudia, skončia školu a teraz radi by chceli niečo robiť, ale nemajú príležitosť. Preto im hovorím, chopte sa akékoľvek činnosti. Chopte sa čehokoľvek, čo vás môže, boli čomu by ste mohli výjsť z domu a niečo robiť. Pretože ak nebudete nič robiť, tak dopadnete veľmi zle a nezískate žiadny pracovný návyk. Poznám, poznám inžinierov mm, aj s titulmi, ktorí išli, išli do zahraničia ukladať konzervy do regálov niekde, niekde do supermarketu. No. Z jednoduchého Aha. dôvodu. Len aby nesedeli doma a aby, mohli, aby sa niečo mohli naučiť. Dnešná generácia takýchto ľudí, ako ste povedali, už pomerne na slušnej úrovni ovláda nejaký jazyk je to, bude to angličtina alebo nemčina. Existuje nesmierne veľa, nespočet všelijakých agentúr, ktoré ponúkajú práce. Zase by som mohol robiť, robiť reklamu, ale konkurenci nebudem robiť reklamu, ktoré, kde by ste sa mohli zamestnať a kde by vás mohli, mohli zamestnať. Ďalej, s tým, že, že niečo viete, viete sú sú práce a sú pozície, ktoré no teraz to zase poviem, možno to, možno to zase to bude kontroverzné. No skúste. Mám skúsenosti s mladými ľuďmi, ktorí prišli do nejakého zamestnania za zamestnávateľom a povedali, že chcú prácu že prichádzajú z úradu práce a že chcú nejakú prácu. A oni on hovoria samozrejme, nemáme nič, všetko máme plné. Ale oni povedali, ja nechcem mzdu. Ja budem u vás pracovať 3 mesiace úplne zadarmo. Budem vám len, budem vám len robiť. No, to sa ešte nepočul. No. No. A po 3 mesiacoch zrazu zistil ten zamestnávateľ, že takýto človek je pre neho pokladom že bez neho si už nedokáže, nedokáže predstaviť tu prevádzku. Lebo, je, lebo pri, prišiel s niečím, čo tam doteraz nebolo. Prišiel tam s originalitou, s tým, že nechce od nikoho nič.
2: No veď dobre, alebo prvé tri mesiace nič nechcel,
7: potom no, už chce. No ale samozrejme. no a, Ale väčšinou a, to dopadlo tak, že si ho ten zamestnávateľ, zamestnávateľ nechal. Viete, akomkoľvek zamestnaní, v akomkoľvek podniku je ešte jedno voľné miesto pre vás. Vždy je. Vždy. Z jednoduchého dôvodu. Ten zamestnávateľ chce mať čo najmenej práce. On. Ale čo najviac chce odovzdať ďalšiemu človeku. To je jeden dôvod. Druhý dôvod. Zamestnávateľ Uh, preto, je u, uh, preto je u každého zamestnávateľa ešte jedno voľné miesto pre človeka, ktorý mu prinesie efekt. Zase si predstavte klasickú situáciu. Uh, ste zamestnávateľ a príde k vám nejaký uh, mladý človek a povie, že budem u vás robiť 3 mesiace a vy za tie 3 mesiace zarobíte o x euro viacej ako doteraz. Kto by to odmietol? No málo kto. Málo kto. Zarobíte zarobíte, na mojej práci, zarobíte. Viete, musíte priniesť hodnotu a peniaze do tej firmy. A oni vám potom radi zaplatia tie, ktoré vy chcete. Poviem znovu príklad z osobného života. Učili sme na Júho Slovenska v Lučenci jednu skupinu nezamestnaných a mali sme tam tak sme išli, išli do mesta prejsa a môj kolega má rád víno, tak sme pošli do predajne, kde sa predáva víno a on povedal takú krásnu vetu. Viete čo, ja vám, ja vám za 3 mesiace, za 4 mesiace vám tu spravím tržbu o 100% väčšiu. No? On je že dobrého. A, a čo chcete za to? 20% z vášho obratu. Je, 20%. No, to, to my vám nemôžeme dať toľko. Ale oni si neuvedomili, že, že môžu mať 80. A teraz nemajú nič. Ej, takže všade, v každom, v, jednej, v každom jednom podniku, v každej jednej organizácii je ešte jedno voľné miesto pre toho, kto tam príde a povie, že chcem a prinesiem vám efekt a na mojej práci zarobíte toľko a toľko.
2: Hej, to je zaujímavý nápad, to som ešte priznám, sa nepočul, že teda sa deje takéto veci, že niekto príde a povie, že 3 mesiace nebude pláť, netreba mu pláť, bude len robiť a uvidíte potom, že čo, ale hneď by vám jedným dychom povedali ľudia, no ale každý si to nemôže dovoliť 3 mesiace nemať zaplatené. Musí platiť účty, musí platiť niečo podobné. Čiže vlastne zase, zase povie, no fajn, ale to je prípad od prípadu, je to fajn, keď si to niekto môže dovoliť, ale ja si to dovoliť nemôžem. Niekto vám povie. A tým no, pádom
7: je problém. No, samozrejme, máte absolútnu pravdu. Takže čo si môže dovoliť? Nebude nikde robiť 3 mesiace, ale bude doma sedieť a to si môže dovoliť.
2: No povie, že mu aspoň ide teda zo sociálky niečo. aj tam mu aj tak. Ja aj tam mu aj tak. Aha,
7: jasné. Vidíte, by... tak to potom dobrý nápad.
2: Tak Takže to potom celkom tam...
7: zaujímavé. Uh, tam o, o nič nejde, pretože má dve možnosti, buď tam bude robiť a bude ukážeť, že niečo vie a stane sa prínosom pre ten podnik, uh-huh. príde s myšlienkou, s, nápodom, s nápadom, alebo bude sedieť sedie doma a zase sa pohybovať trojolníku, postia, chladnička. Hm.
2: Dobre, to ste povedal z takou zaujímavou myšlenku, že každý jeden je zamestnateľný človek, no. keď veľmi chce. Ste takýmto optimistom aj pri ľuďoch, ktorí sú dlhodobo nezamestnaní a to, čo ste hovorili, že už stratili pracovné
7: návyky? No. Či tam je to už dosť ťažké a náročné? Dlhodobo... No, z, dobre. Uh, špec, špeciálne sa o dlhodobom človeku, ktorý dlhodobo nezamestnaný, hovorí o tom, ktorý je viac ako jeden rok. No a to je, to je už um, možno aj kritická hodnota ale ešte to nie je kritická hodnota ako u tých, ktorí sú uh, nezamestnaní ktorí nepracujú dlhšie ako jeden rok, 2 roky, 3 roky, 5 rokov to je už naozaj naozaj zložité Dobre, račosť. dokončíme,
2: ale máme niekoho na telefónnej linke tak si zoberieme poslucháča vy si dajte sluchadlá na uši, aby sme ho počuli Počujeme sa, dobrý večer
8: uh, Dobrý večer Nech sa páči No, ja by som chcel reagovať na túto tému, ktorú som teda počúval aj minule a počúval ju aj teraz. A viac menej chcem podporiť pána v tom, čo hovorím a tá téma alebo ten názor je zvolaný veľmi dobre a možno, že by to mohlo byť aj tvrdšie, ja by som to tomu vôbec A teraz poviem niektoré vlastnej skúsenosti. Tým nezamesaným alebo v podstate komukoľvek na Slovensku momentálne chýba to, čomu sa hovorí americký sen, respektíve slovenský sen a to je im sebavedenie pretože ľudia si prestávajú veriť keby išli za svojím cieľom a boli by ochotní niečo preto spraviť to znamená vzdelanie e, niečo preto spraviť, aby som sa niečo naučil pre mňa tú svetitiu, ktorú by sať by za tým tak ten cieľ by dosial to znamená, že sebavedenie momentálne si myslím, že je pomerne veľký problém a možno, že ešte ďaleko väčší, aké je nezamersanost, také. A potom ďalším, o, taký druhý bol detrpezlivosť. Z vlastnej skúsenosti viem, sprížnoť keď som bol nezamestaný, tak som sa zameral na konkurentným tých trátech, ktorú som hľadal a poslal som 60 žiadosti až tá 60. vyšla. To znamená, že musel som dať určitú dávku detrpezlivosky a veriť ní, že to, za čím idem, teda je dosťanený. Pripomínam, že z tých 60 žiadostí bol som len na troch pohovoroch a hovorím tam potom ten posledný, tá 60. vyšla. To znamená, že keby som možno že pri tom 50. povedal si, že teraz už to nemá význam a tak sa mi nikto neozýva, tak som opäť doma a nič nerobil. Ale tým, že som bol trpidelý, tak som to dosiahol. No a potom ďalšia vec je uh, o, o tom, vlastne, že človek by sa nemal vzdávať. Uh, potom uh, pripomeniem ešte jednu vec a vlastne súhlasím aj s tým, čo povedal pán že troška nedospovednosti zo strany firiem. V tých 60. či mi prišla odpoveď z hľadnosti 10. firiem. A sa ani nevideli z toho pohľadu, že áno, vaši žiadosti udržali alebo niečo podobné, väčšinou to tak spravili nadnárodné spoločnosti, ktoré už možno, že to majú poparené inakým spôsobom, ktorý tá som ozvali. Áno, vašu žiadosť neobdržali a keď som neuspel, tak mi som opriali všetko dobre, ale bola tam nejaká spätná väzba, ale trvila väčšina bolo takých, že vlastne e, sa ani neudivali, že moju žiadosť e, obdržali a to je naozaj o nezodpovednosti tých samotných firiem. A na záver ešte by som chcel povedať, a to aj prvým, hovoril, že ľudia nie sú schopní za, za cenu, za tú prácu alebo za to úspech. A radšej budú sa vyprikovať, poverať, je vôbec akceptívne, receptivne, myslím, že majú veľa učiteľov v recepcii. Namiesto toho, aby zostali doma, možno, že sa niečo naučili návyat, uh, pozerali si na internete, ako sa na taký pohovor pripraviť. V prípade, ak sú ľudia po nejakej pozícii, tak niečo sa naučili, aby boli na tom pohovore úspešní. A potom ďalšia vec ako poviem, v súvislosti napríklad s tým tretím pohovorom, čo som bol. Keď už sa niekto dostane na ten pôdor, tak potom nie sú ľudia ochotní zaplatiť tú cenu, že nie sú schopní sa preto. A to je zase čo môj zo Bol som napríklad na tom tretom pohovore kde sme sa svetli v a, a boli sme tam dva páni, ktorí sme boli asom obločený v obleku. Ale prišli tam takí, ktorí tam prišli s piercingom, ktorí tam prišli v rýzliach a pomaly v rozsehanom roz- 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 tričku a očakávajú, že dostanú práce a kedy poté nedostanú, tak samozrejme všetci sú na insulávajú, len oni nie. Takže pohovorím oh, zatiaľ sú všetkým, čo tam bolo povedané a ja mal by som si pôjdeť v tom názve, lebo uh, ešte poviem jedno vek, že samozrejme, že je to indivíduálne. Ja verím, že sú ľudia, ktorí napríklad naozaj majú za nie ma celý a jednoducho sa im nedarí a možno, že to je otrpevý vždy, ale možno, že alebo byť ochotný do iného mesta a skúšiť v nejakom väčšom meste. Ja viem, že to nie je jediné, kde sa mnohí ale súhlasím, čo sa vočne večšiné príkladne, Mm.
2: Ďakujeme veľmi pekne za tento váš vstup. Nájete sa pekne do počutia. No, veľa, veľa vecí pán poslucháč hovoril, na veľa vecí poukázal, ale to, čo vás asi môže potešiť v tomto prípade je to, že s vami plne súhlasil v tejto
7: chvíli. Veľmi potešiteľné pre mňa. Takže chcem povedať to, že nie všetci sú ľudia, ktorí to okamžite odmietnú, ale je nejaká skupina, ľudí. A tento pán poslúchač jasne povedal, že má vlastné skúsenosti a to je dôležité. Hmm. Že... O tej trpezlivosti, to je samozrejme, len mnohokrát sa stáva, že tak ako som možno povedal, pred pol hodinou hovoril, že ľudia rozošľujú životopisy 100-150 firmám vôbec nevedia o čo ide um, aj takým firmám kde možno ani nedúfajú, že by, uh, že by mohol niekto zavolať a potom keď ich niekto zavola, tak sú zrazu prekvapení, že sa niečo deje o ničom nevedia a druhá vec je, že povedia no, tak som rozoslal 100-150 životopisov v, v etape jedného-dvoch týždňov a nic sa neudialo a tá trpezlivosť je možno naozaj o pol roku, o roku
2: No, tak teraz bola pozitívna reakcia, teraz to vyvážime. <laughs> Aj keď, ja nerozumiem jednej veci, že prečo negatívne reakcie ne, nepočujeme v telefóne, lebo to by bolo lepšie, mohli by ste priamo reagovať, ale tak dobre, nevadí, tak na studio zavináč, slobodný vysielac, prišla kritika s názvom Neuveriteľné a teraz ten mail, že no dnes sa vám podarilo vybrať naozaj úžasného odborníka, neviem či to, čo hovorí, myslí vážne, možno si robí len žarty, inak by som ho musel považovať za to, že to nemá v hlave všetko v poriadku, nemá význam reagovať na jeho návrhy?
7: No, um, myslíte, že uh, má význam reagovať na toto? Dobre, tak <laughs> A, no... Jasne, dokonč, dokončím, uh-huh. uh, lebo to už sa, um, som považoval za osobnú inventívu i keď uh, s tým, že keď sme išli do tohto, a povedali sme tú tému, ako sme, ako sme povedali a očakávali sme, že zrejme budú aj osobné inektivy. OK, je to názor pána poslucháča, predtým bol iný, iný názor, ktorý súhlasil so mnou, to je názor, ktorý nesúhlasí. Je to jednak jedné, možno v tejto chvíli, ale nebudem sa k tomu vyjadrovať.
2: Uvidíme, kto je na telefóne linka a aký názor zaznie tentokrát. Dobrý večer, vám prajeme.
6: Dobrý večer, pri telefóne Adriana. Minulý týždeň som nepočúvala vašu reláciu, ale chcem reagovať na to, že uh, neviem, či som človek akurát do kategórie, do ktorej spadám, mám 37 rokov, hľadám si prácu a uh, úprimne poviem, že takisto som rozpustila veľmi veľa žiadosti aj životopisov. Čo sa týka odpovedí, naozaj je to dosť nezodpovedné od firiem, že vám ani nedajú vedieť, že ja neviem, že sa na to nehodíte, alebo že nemáte predpoklady, ktoré oni požadujú, alebo im nevyhovujete. Ale skôr ma záražia jedna vec, že v mojom veku, ja teda nemám deti a zatiaľ že akože sa nám to ani nejako nedarí, sa vás pýtajú na pohovoroch, že prečo nemáte deti, kedy ich budete mať a proste sú to, ako môžete reagovať na takéto otázky, na také osobné otázky, ako... Já jsem reagovala možná dosť... Uh... Dosť tak prudko, že je to moja osobná záležitosť. Ja myslím si, že je nie tak na veku na to pýtať, ale keď sa vás na takúto otázku zamestnávateľ o čo má žena odpovedať. Lebo proste tá rodina, ja si myslím, že je prvorada, ale takisto je prvorada, no nie prvorada, ale takisto je dôležitá aj práca. Ale pokiaľ, myslím si, že nie som len ja, tak, takto žena, ktoré sa to pýtajú, ale sú možno aj mladšie ženy, ktoré majú s tým problém. Pri tom skúsenosti nám, ako že mám odrobených možno 15, 16. Roku, ale keď som vás opýtajme takúto otázku, tak ste zaskočení. Tak ja by som tak chcel práve psychologa na to opýtať, ako by reagoval on alebo či vôbec sa pýta niekedy takéto otázky žien.
2: Mm, ďakujem pekne, ešte ostanete na linke, alebo zložíme?
6: Môžete zložiť.
2: Dobre, mojete sa pekne. pekne
7: dopočúte. Ďakujeme za Do túto počúte. vašu otázku. No, Veľmi zaujímavá, zaujímavý názor, ale úplne bežný, takto tak sa to deje a som sklamaný z toho, že niektoré spoločnosti neodpovedajú. Ja mám vo zvyku na každý jeden mail a na každú jednu žiadosť odpovedať nejakým spôsobom. Ak dávame inzerát a príde mi desiatky alebo niekedy aj stovka odpovedí, tak na každú odpoviem hromadným mailom jednotným asi v tom zmysle, že ďakujeme vám, že ste reagovali na túto a túto pozíciu. Prebieha výberové konanie, vybereme najvhodnejšieho uh, uchádzača, ktorého pozveme na osobný pohovor. Uh, keď z týchto, žiad- z týchto ľudí vyberieme najschopnejších, podľa nášho názoru, najschopnejších na danú pozíciu, tak uh, týmto um, napíšeme termín a je hodinu, kedy a kde miesto, kde, sa majú, um, uh, kde majú prísť a, zúčastníca tohto pohovoru a ostatným odpíšeme, že ďakujeme vám za váš záujem, ale neboli ste vybraní do ďalšieho kola na danú pozíciu. Mm-hmm. Čiže to je, kto je k tomu, ako sa má profesionálne personalista, ale, teda personálna agentúra, alebo personalista v podniku, akým ako by mal postupovať. Ďalšia vec, ktorá s týmto súvisí, je priamo ten pohovor. Naša poslucháčka pravdepodobne zažila niekoľko skúseností, alebo má niekoľko skúseností s tým, že bola pozvaná na pohovor a tam jej dali otázky, okrem iného aj typu, prečo nemá deti a kedy, kedy chce mať deti. Na prvom mieste by som chcel povedať, že, že je to vyslovne netaktná otázka a znovu použijem slovičko neprofesionálna od ľudí, ktorých sa toho pýtajú. Dá sa, to, dá sa to pýtať úplne iným spôsobom a dozvedieť sa tú odpoveď, ktorú chcem vedieť. Teraz poslucháčka chce vedieť, ako reagovať na na takúto otázku, ktorá je vyslovene priama a môže, môže navodiť frustráciu alebo čokoľvek iné u človeka, ktorého sa pýta. Prečo sa ale pýtajú na, túto, na takúto otázku? Pýtajú sa preto, pretože chcú mať akúsi istotu, alebo chcú si vybrať človeka po prípade pracovníka, ktorý už má vyriešenú túto otázku s deťmi. To znamená, že už má odrastené, že nebude veľa meškať na pracovisku, že nebude na očerkách a podobne. Čiže to sú také, také obavy potenciálneho zamestnávateľa, preto sa pýta. Lenže tak, ako som povedal, tá, tá, tá otázka je netaktná. Ako, ako na ňu teraz odpovedať? Tých odpovedí zase môže byť niekoľko s tým, že sú individuálne a od prípadu k prípadu. Ak by som povedal alebo odporučil, že no, je to moja osobná vec, na to sama nepýtajte, tak vyvolám konflikt a ten konflikt nechcem vyvolať. Ak odpoviem úplne prirodzene, že zatiaľ sice žijem v v partnerstve s manželom 10-12 rokov a zatiaľ, sme nemali, zatiaľ nemáme deti a ani ich súčasnosti neplánujeme, tak je to, tak je to pravda. Naj, najlepšou, najlepšou odpovedou vždycky, ktorú na pohovore môžete povedať, je pravda. Povedzte pravdu. Ak, pretože čo sa môže stať? Vy vyberú vás za, na toto miesto, ktoré, ste, no, ktoré sa uchádzate a ten zamestnávateľ v skúšovnej dobe zistí, že ste nehovorili pravdu. Že a to nemusí byť len otázka, otázka vlastne. detí, otázka mm-hmm. vzdelania, otázka praxe, otázka uh, vystúpenia zo so zamestnania minulého, množstvo, množstvo vecí, mzdy a tak ďalej. To sa, to sa uh, Tieto klamstva sa, alebo nepravdy sa dostanú nejakým spôsobom na povrch. Niekto niekedy vám, niekomu doniesie povie sa, niečo sa povie. A potom je problém. Čiže ak sa dostanete na, už na pohovor a budete na tom pohovore, tak vždycky potenciálnemu zamestnávateľovi, tomu človeku, hovorte pravdu. No, e- v tomto prípade, že nemáte deti, tak ako som počul z toho, čo ste povedali, že sa snažíte a sa vám nedarí, tak pravdepodobne je tam niekde, niekde zdravotný problém. Tak to nie je, nie je hamba povedať. Zatiaľ máme s týmto, s týmto nejaký problém. Ak sa, nám, ak sa nám v budúcnosti podarí, tak deti by sme chceli mať No dobre záme.
2: počkajte, a nebolo by lepšie povedať rovno táto vaša otázka na deti je diskriminačná. Vy sa im nemáte čo pýtať a ja vám nebudem na ňu odpovedať. Nie je otázka na deti diskriminačná alebo na to, či, či čaká dieťa. Lebo mám vám pocit, ja sa teda do toho až tak nevyznám, ako je to v zákonníku práce, ale myslím, že otázka napríklad na rasu, sexuálnu orientáciu, na to, či čakám dieťa alebo nečakám, že to je diskriminačné. No, samozrejme. Takže ja nemusím hovoriť pravdu. Ja rovno môžem povedať, viete čo, ja no, na túto otázku nebudem odpovedať, pretože neviem, či si uvedomujete,
7: ale to protizákonné, čo som to pýtať. Ja mám taký pocit, že takto to funguje. Áno, máte pravdu, je to diskriminačná, ja nemal by sa pýtať, ale ja vám odpoviem na takúto, vašu odpoveď by som povedal, ďakujem vám, že ste prišli na pohovor. Dovidenia. A čo ste s tým získali? Čiže v podstate idete okamžite do konfliktu. A ten, kto je kto prehráva v tomto prípade by som asi prehrával, keby ste mi odpovedali či máte deti, tak by ste mi povedali, no čo sa na to pýtate, vy to je diskriminačná otázka, blá, teda nemáte sa na čo pýtať, čiže ja v tom momente prehrávam, ľudia neradi prehrávajú, no tak chcem vyhrať, tak by som vám povedal, ďakujem vám, že ste prišli na pohovor, dovidenia, možno sa vám niekedy ešte ozveme. A týmto končí, ale keď poviete, no tak ja sme s manželom 12 rokov alebo 16 rokov deti nemáme, nevieme dôvod, možno v budúcnosti mm. plánujeme, ale teraz je situácia taká, že deti nemáme a v blízkej budúcnosti pravdepodobne. A nebudeme mať, nie som tehotná. A pravdepodobne o, o tomto netreba ani rozprávať, pretože, e, pretože ženy by mali, alebo a nielen ženy, ale aj muži pred nástupom na nejakú pozíciu pravdepodobne budú musieť doniesť potvrdenie od lekára a tam už je aj gynekologické vyšetrenie. Takže, e, lebo zamestnávateľ chce poznať zdravotný a ten stav svojich, svojich zamestnancov. Takže je to pravda, ale... E, odporúčam a teraz, či mi budete veriť alebo nie, povedzte vždy pravdu, lebo raz sa to potom ukáže. Dobre,
2: ale tak, tak teraz budem podľa mňa hovoriť za mnohých poslucháčov, ktorí nesúhlasia s tým, čo hovoríte, že <kým> ak je raz niečo diskriminácia, tak by to mala byť diskriminácia, nie? A keď budeme takto ustupovať, aj keď hovoriť pravdu, tak vlastne budeme tú diskrimináciu keby odobrovať tým svojim konaním. nebolo by lepšie. Ne, inak sa spýtam, proste podľa mňa sú nejaké vyspele krajiny, kde sa zamestnávateľ ani nedovolí niečo takéto opýtať a nedovolí sa to preto, lebo mu to ľudia ne- nedovolia sa takéto veci pýtať a že práve tým našim ustupovaním, tým, že sa tam chceme zamestnať, tak skloníme hlavu a povieme pravdu, tak potom práve
7: preto sa to môžu takto porušovať zákony, podľa mňa nie. Zase máte, máte pravdu, že je to čudné, <laughs> ale <laughs> <laughs> teraz vám poviem takú, takú odpoveď. Chcete, mm-hmm. mať, chcete mať pravdu alebo byť šťastní. A, pravda je to, čo ste povedali, a šťastný je to, že dostanete prácu. A, takže vyberte si, budete mať pravdu, je to diskriminačné, ale nebudete šťastní.
2: Ale to zaujímavá téma, toto možno vyprovokuje poslucháčov, lebo nedávno som tu mal pani z Inšpektorátu práce yeah. a rozprávali sme sa o podmienkach v... Vy ste to spomínali, to sú tie juhokorejské firmy rôzne, kde je disciplína katastrofálna, ako v zmysle, že sa musí počúvať všetko, čo sa povie. A dokonca to zašlo v jednej takejto firme tak ďaleko, že ženy, keď majú menštruáciu, musia si na rameno červenú pásku, mm. lebo inak ich zamestnávateľ nepustí viackrát na WC. A teraz, ako ste to povedali, tak by som to mal rešpektovať, lebo chcem byť šťastná a chcem mať prácu
7: svojím spôsobom asi hej, ale na druhej strane pri zamestnaní alebo zamestnávateľov, ktorí sú, majú inú národnosť, ktoré no. sú iné podmienky, ktoré prenášajú do, aj do, našich, do našej kultúry tak pravdepodobne by som sa musel prispôsobiť. Teraz si predstavte, že by ste pracovali napríklad v nejakom katolíckom Mírsku, a čo sa zase mám príklad alebo príhodu s tým, že tam náš človek nejaký pracoval a v nedelu bolo otvorené a on tam bol v pokladne v nejakom obchode a babka prišla nakupovať a on zo srandy povedal, že počúvajte, čo nie ste v kostole ale tu na, chodíte nakupovať alebo podobnú podobnú invektívu no myslíte, že koľko tam ešte vydržal a, takže okamžite bol prepustený, samozrejme. Takže tým, tým, že prídem do nejakého prostredia, do tej nejakej komunity, tak by som sa mal prispôsobiť. Okrem iného, v takýchto korejských alebo juokorejských firmách by som si mal zistiť alebo mala zistiť, aké aké sú tam podmienky Hmm. práce a jedna z nich je treba aj takáto, ak som sa to dozvedel, alebo e, vidím, po prípade, mám tam skúšobnú dobu, ktorá je trojmesačná. a ja si vždycky môžem vybrať, toto, toto je ponižovanie mojej dôstojnosti, toto nechcem no. viac zažívať, tak to odídem a nebudem, nebudem pracovať v tejto spoločnosti, pretože je to takáto, uh, takáto diskriminácia, a ponižovanie mojej uh, ľudskej dôstojnosti. Pre tých, ktorí s tým môžu súhlasiť, je to v poriadku, Zrejme veľa ľudí, veľa žien alebo veľa ľudí s tým súhlasí, lebo tam s tými páskami behajú. Osta... No nemajú inú možnosť. Nemajú inú možnosť, samozrejme, čiže sa prispôsobili danej situácii a mnohé, mnohé tam nepracujú. Tie, ktoré sa nechceli prispôsobiť, tam, ne, tam nepracujú. Je to vždycky voľba a uh, u každého jedného je to voľba, či chcem alebo nechcem. A či za to som ochotný, alebo nie, nie som ochotný zaplatiť a nie z dôsledky. Aj? A nie z dôsledky za to, samozrejme. A tento dôsledok je, je veľmi nepríjemný a ja si neviem predstaviť, že by som bol takto, takýmto spôsobom označený, no. ale um, viem si predstaviť, že um, mnohí si zahriznú do jazyka a znášajú takéto označenie. No a teraz mi predstavíte, je to správne podľa vás? No, s, našo, s našou kultúrou nie. Z nášho pohľadu samozrejme nie, no. ale z pohľadu niekoho iného je, to môže byť správne, pretože tam, tam to tak funguje. Um, poviem, vám, poviem vám znovu príklad, uh, nie z pracovnej oblasti, ale <coughs> z, inej, z inej oblasti. Svojho uh, času som sa dost stretával uh, s, uh, z bliz- z, po pracovnej stránke s ľuďmi z Blízkeho východu u nich po najdení je úplne prirodzené sa prejaviť tým, že ten vzduch sa vráti zo záľudka nazpäť a je to dosť hlasný zvuk. Pre nás je to nepredstaviteľné, že by sme sa takýmto spôsobom správali. Na druhej strane, keď som, ja bol nich, hostom a nevydal som tento zvuk, tak sa na mňa dívali ako na človeka, ktorému nechutilo a ktorý je... Ste A ktorého som, ktoré, že som domácich urazil. Čiže je to určitá kultúra a keď chcem v tej kultúre byť a fungovať, tak by som sa mal prispôsobiť.
2: No otázka je, či by sa nemali oni prispôsobiť nám, keď sem prišli podnikať, a či by sa nemali nastaviť na našu kultúru, keď tu žijú a tu chcú teda, aby ľudia odozdávali im prácu. A konec koncov, aby tu zarábali peniaze, lebo oni tu netrpia zase a netrubiednú tieto juhokorejské automobilky, oni tu sem prišli zarábať a zarábajú tu veľmi slušne. A teraz ja nechcem hovoriť populisticky, a aby ste to tak nebrali, len možno ústami poslucháčov, lebo viem si predstaviť, že asi niečo podobné by hovorili. tak tak keď už sem prišli teda zarábať na práci našich ľudí, tak by asi mali rešpektovať tie naše kultúrne zvyky, nie?
7: To môže byť náš názor, samozrejme, ja s týmto názorom súhlasím, že by sa aj oni mali prispôsobiť mm. tomuto, tomuto prostrediu a mali by si dopredu zistiť, ako to tu funguje a že či môže. Ale títo ľudia skúšajú, kam až môžu zájsť a kam sú tí naši ľudia ochotní no. až povoliť. No. no a
2: tak skúšajú aj pri tých pohovoroch no. spýtať sa dámy, na to, či čaká dieťa. A to zase správne nie je no, sa správne. pýtať také. Keďže, no. keďže sa to pýtať nemá, tak sa to pýtať nemá, treba povedať dovidenia. Ale bez práce. Samozrejme, to je, <laughs> to, je, to je žiaľ Bohu tá chyba dnešnej spoločnosti. Hmm a asi to, asi to bude súvisieť určite s tým, že je málo tej práce a keď si otvoríte ústa, tak o ňu prídete. A to je zase pravda, čo hovoríte vy. To zase na druhej strane musím uznať ja, keď sa s vami teraz keď diskutujem o tom, že, že človek si musí vybrať. To je konec koncov aj pani z Inšpektorátu práce to hovorila, lebo ona radila ľuďom, keď sa takéto niečo stane, mali by ste na to poukázať. A ja hovorím, dobre, ale predstavte si situáciu, že taká pani robí niekde ja neviem, na východe v podobnej firme, nemá prácu. Ona vtedy povedala, no každý si to musí zvážiť. Hmm. A samozrejme, niekto, kto nemá na výber a má iba túto prácu, tak si zváži a ostane v tej práci. To, si, to, to treba tak, aby ste to hovorili slovami, že si treba vybrať medzi tým, či budem mať pravdu, alebo budem šťastný. No.
7: No. Tak je, tak je to, tak som rád, že nie som sám s takýmto
2: názorom. Ja sa snažím vždy nejakým spôsobom zobrať sa aj z toho, čo vy hovoríte a samozrejme aj tie názory iné. Ono by bolo fajn, keby ľudia skôr takto reagovali a oni sa s vami o tomto rozprávali. Ale zatiaľ, neviem, či je to tým pondelkom alebo čím, ale zatiaľ reagujú pomenej. Aj keď budeme čítať nejaké tie reakcie, ktoré prišli na Facebook, alebo bolo by fajn, keby prišli aj nejaké tie telefonické reakcie 048 381 Vysielať z dlho rozprávame, dáme si hudobnú prestávku.
5: Život je veselý, smutný, dlhý, krátky, prusek, Výšky, a všetci 13, 5, 14, 14, 15, 15, 15, 15, na 15, aj na 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15, Chcem sa s tebou pobyť, o veľkú lásku, rýchle prachy obyt. Šťastie počuješ, šťastie vylez. Tak sa priznaj, nesi, mám podozrenie, že ty vôbec
2: veľmi ste nahnevali poslucháčov, tým, čo ste teraz porozprávali, ale aspoň teda vidíme, že počúvajú, lebo ja mám takú skúsenosť a mňa to mrzí, že to tak je, že ľudia väčšinou reagujú, keď sú nahnevaní, vtedy dajú najavo, aj keď ono by bolo najlepšie zatelefonovať. Ja osobne, keď ste hovorili o tej pravde alebo šťastí, tak ja neviem, ja nejak mám v podstate skôr tendenciu dávať za pravdu tej pravde mm. a potom človek aj trpí kvôli tým veciam, ale mne to tak nejak dáva viacej význam. Aj keď zase na druhej strane, lebo môžu to počúvať teraz naozaj niekto, komu je v práci ťažko a nevie si inú nájsť, alebo má nejakú životnú situáciu ťažku, takže mne by bolo ľahko teraz tu mudrovať, lebo ja musím jedným dýchom dodať, že ja nemám ženu, nemám deti, takže sa mi ľahko o tom rozpráva. No ale napísal tu poslucháč, takto keby sme konali, ako pán Čuha hovorí, že uprednostňovať osobné šťastie pred pravdou, za chvíľu tu máme nového Hitlera, aj Vtedy to tak bolo, že sa pozeralo len na osobné menšie zlo. Na osobné, na osobné menšie zlo. To je jeden z názorov. A potom ešte ďalší... Uh, že teda to sú divné priority, ktoré ste tu prezentovali. No a potom zase poslucháčsky názor, že pán Čula hovorí o práci, zamestnávaní, hovorí o ťažkom živote nezamestnaného človeka, a dáva rady, ako to riešiť, len ho treba pozorne počúvať. Ešte je takýto názor poslucháčov to bol. Čiže sú tu také rôzne názorové prúdy. A ono je to fajn, ja som to hovoril aj vlastne v tej predošlej relácii, že mňa práve takéto témy najviac bavia, kde ani nie, nie je to o tom, že poslucháči sa hádajú, ale kde, kde to nie je jednoznačné dobre máme všetci unizóno takýto názor a poďme si tu spoločne všetci zakričať, ako to všetci vidíme rovnako. Nie, sú to témy, kde poslucháči majú rôzne názory a ja by som bol rád, keby, keby to ostalo presne v takej diskusii, že si nebudeme nadávať a nejaké invektívy hovoriť, lebo zase na druhej strane nemyslím si, že vy by ste tu prezentovali nejaké hitlerovské názory alebo niečo, nedajbože podobné. Skôr je to možno o tom, že hovoríte veci, ktoré sú niekedy nepohodlné pre mnohých ľudí a, a rozčulujú. No, niekedy mi to tak príde.
7: Hmm. Tak je to, je to tak. Nesnažím sa ľudí, ľudí iritovať, nesnažím sa ľudí hmm, dostať do konfliktné situácie alebo do depresie. Skôr sa snažím tých ľudí z týchto konfliktných a životných problémov dostať a možno mnohí, ktorí v tých našich kurzoch boli, by to mohli viac potvrdiť ako ja. Minule som spomínal, že sme ich mali okolo 10 tisíc a nevždy vždy bola situácia taká, že boli spokojní s tým, čo hovoríme, ale boli mnohí takí, ktorí na základe toho, o čom sme tu hovorili, sa v živote dokázali uplatniť a um, tomu, tomu som nejak musím priznať neporozumelom hľadom toho Hitlera. Takže, no, poslucháči
2: to... poukazujú na to, že, že to, čo vy tu ako prezentujete, že je správne ja. rozlišiť medzi tým šťastným a pravdou a radšej teda trpieť, takže to je nejaká forma otrokárstva, že mm. v podstate vyzývate ľudí k tomu, aby boli radšej otrokármi v dnešnej dobe. Keď, si teda, keď by si nechali byť po hlavách, ale dobre, budete reagovať ale hneď potom, ako si zoberieme telefonát, mal by byť niekto na telefónnej linke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer.
9: Uh, chcem...
2: Nech sa páči, áno, nech sa páči, už ste vo vysielaní.
9: No, no chcel by som reagovať na vášho uh, hosta, ktoré som počím nejak vožne, no nejde, to chce mať počítač.
5: Uh-huh. Uh,
9: Trošku, keď by sme sa pozreli na to globálne, tak ja mám dojem, že sa znižuje e, potreba celospočenská práce, pretože pracujú stroje, automatizácie, roboty, počítače. Napríklad pred 400 rokmi v polnohospodárstve možno 80 ľudí, teraz možno 5 V 1968 sme prešli za 6-dňového pracovného týždana, pět dňavý pracovný týžden. No a výsledok je asi taký, že vysokoškoláci robia středoškolskú prácu, středoškoláci robia účňovkárskú prácu a tí účni čo Ja si myslím, že už je čas, aby, aby uh, sa ten uh, pracovný týžden znížil pět dňav na 4 dny a bude o nezamestnanosti. Čo na
2: to poviete. <laughs> Čiže takýto názor a ešte ostanete na linka alebo už ložíme?
9: Môže Môžem,
2: Dobre, ďakujeme pekne. Do
7: počutia. Taký je to zaujímavý názor. Ja už zmýšľal som nad tým, ťažko sa mi reaguje, ktorí akoby na to zareagovali všetci tí zamestnanci, ktorí by zrazu mali o... 4 dní v mesiaci menej, čiže pravdepodobne by neboli nadšení. Na druhej strane, tí, ktorí by nastúpili do práce, aby ich nahradili, tak tí nadšení by boli, alebo mali by mali by viacej, uh, viacej radosti zo života. Uh, neviem vám v tejto chvíli povedať, či by to bolo priechodné, ale zaujímavý, je to zaujímavý názor, možno, mm. že pán posluchač by to mohol navrhnúť v niektorej politickej strane ako dobrý argument do, do volieb.
2: Ďalší názor poslucháča na studiu Zavina Človodný vysielač SK ktorý v tam vúvode hovorí, že ste ho sklamali s tým, čo ste povedali, že teda aj on sa k tomu vlastne vracia, že vlastne ako keby ste sa snažili presviečať ľudí, aké radosné je byť otrokom, toto ľudí nahnevalo, mám pocit, keď ste hovorili o tom, že teda treba pretrpieť tie veci, ktoré sa dejú v tých firmách. No a samozrejme Reakcia na diskriminačné otázky by malo byť trestné oznámenie na príslušnú firmu korečania. Nech si jednajú so zamestnancami ako s otrokmi v Koreji, ak, sa im tam, ak im to tam dovolia. Na Slovensku nech sa buď správajú podľa našich kultúrnych noriem a zákonov, alebo nech čelia stíhaniu. Je mi zle z toho, ako sa poslucháčov pán Čuha snaží presvedčiť, že stať sa otrokom je vlastne výhra. Mám z neho dosť. Mal by sa nad sebou zamyslieť mňa, o viac netreba alebo niečo podobné v tomto zmysle. Takže hnevajú sa ľudia na toto? No, ja
7: som a, nieraz nepoužil slovo otrok. A, neviem, kto to, a, kto mi to vklada do úst. A, ja som len povedal, že a, majú, majú ľudia, a to ste aj vy potvrdili, že a, pani z inšpektorátu práce mm. a, povedala podobný názor ako ja. Takže ak pán poslucháč si myslí, že je to, že ma má dosť, nech sa ma počúvať. Ja mi to ľúto, ale nech aj on sa zamyslí nad tým, čo hovorím. A poviem znovu taký, takú okrydlenú vetu. Počúvajte, čo hovorím, a nie, čo si myslíte, že hovorím. A v tom je, v tom je zásadný rozdiel, pretože ak nebudete počuť to, čo hovorím, ale budete do toho vkladať svoje vlastné myšlienky a vkladať mi do to, čo som nikdy nepovedal, tak sa asi veľmi rýchlo nedohodneme. V každom prípade som toho názoru, že každý človek má možnosť si vybrať. A nepredpokladám, že v dnešnej dobe a v tejto situácii, ktorej sme a v Európskej únii a v tom na Slovensku, že by niekto Mohol byť, mohol byť otrokom. Všade pracujú mnohé odborové organizácie, mnohé iné organizácie zamestnancov, zamestnávateľov. Chodia tam kontroly jedny, druhé, tretie. Nemyslím si, že by to bolo až také katastrofálne. Len čo vyhovuje jednému, nemusí druhému a každý má možnosť výberu a v tom je, v tom je demokracia.
2: A hlavne... To, čo ja vnímam pozitívne, je to, že máte odvahu sem prísť aj s témami, o ktorých viete, že sa povedzme poslucháčom páčiť nebudú, lebo taká tendencia ľudí je prísť s témou, za ktorú vás pochvália. Hovorí sa tomu jemne aj populizmus, že toto vždycky lepšie zareaguje a človek potom odchádza s dobrým pocitom z relácie, že fajn, ako so sú mnou súhlasili. Ale... A teraz ja nehovorím, či, či hovoríte správne alebo nehovoríte, ale hovorím o tom, že ja mám rád ľudí a vážim si ich za to, keď vedia povedať aj niečo, čo je všeobecne odmietané a nepáči sa to ľuďom. A to môže byť napríklad téma, ktorú si chcem otvoriť. Ja neviem, napríklad máme reláciu outsidry a už si viem predstaviť, ak sem dotiahnem ľudí, povedzme rovnaké, a budeme sa baviť o adopciách detí. A to nejde o to, či ja s tým súhlasím, nesúhlasím, to je jedno. Príde poslucháč, ktorý má názor a niečo povie a pobúria, nahnevá. Ale berte to tak, že niekto má odvahu vám to takto príspovedať, aj keď vás to strašne nahnevá a odíde vlastne od nás zo Slobodného vysielača s takou nôžkou nadávok a potom si to odniesie domov. A treba, treba si aj jednu vec uvedomiť, že pán Čovas sem prišiel počas svojho voľného času my mu za to nič neplatíme, nerobí si tu reklamné rozhovory ani nič podobné, takže treba to aj z tohto hľadiska trošku vnímať, ak sa teda dá. 048 381 0101 to je opäť číslo, ktoré by malo byť niekým obsadené, uvidíme, či je to tak príjemný. Dobrý večer vám prajeme.
10: Dobrý večer, Kristián. Nech sa páči. No, mal by som ohľadne tých otrokov poznámku, že pán Čuha keď navádza ľudí, aby proste súhlasili a príjmali všetko, tak vlastne navádza ľudí na to, aby súhlasili s otrodstvom. On to nemusí povedať, ale navádza k tomu, že vy sa musíte fúd pokloniť, vy musíte príjmať autority a podobne ich názory a toto nie je sloboda pre otrodstvo. Potom vy môžete vedieť čokoľvek na tomto svete, čokoľvek a aj si to uvedomovať ale pánom trhu je spotrebiteľ. On rozhoduje o tom, že čo sa bude vyrábať, kedy, koľko. Keď vy nebudete chcieť kupovať auta, tak autá sa prestanú vyrábať. A ešte by som ohľadne zamestnávateľov a zamestnancov dal takú jednu poznámku, že ide o symbiózu medzi nimi. Keď tam není, dochádza k úsporom. Zamestnávateľia by si mali uvedomiť, že bez zamestnancov by boli nuly. A zase naopak, zamestnanci si musia uvedomiť, že bez zamestnávateľov by sa mali možno tiež horšie. A, a tu je loptička proste na strane zamestnávateľov. Lebo čím sa on správa lepšie k zamestnancom, tak je možné očakávať od nich aj lepšie výsledky v práci a podobne.
2: Mm. Dobre, tak budeme reagovať. Ďakujeme pekne. Majte sa do počutia.
7: Takže pán Čuha, čo povieme tomuto poslucháčovi alebo ako zareagujete? No tam záver tohto, čo povedal, že Loptička je možno na strane zamestnávateľov s tým na 50% súla asi ten záver bol celkom dobrý ten úvod, čo povedal že navádzam niekoho ja niek- na nikoho nenavádzam ja len hovorím, že konštatujem že každý má slobodnú vôľu si vybrať a ak mu takéto niečo vyhovuje a si to vybere nech sa páči ten k tomu sa to nepáči a mu to nevyhovuje, tak tam nikde robiť nebude. Ja som nikomu nepovedal, že chodite tam, trpte napriek tomu, že vám to nevyhovuje. To som ďaleko veľmi ďaleko od takéhoto konštatovania a trvám na tom, že niekomu daná skutočnosť môže vyhovovať, niekomu nemusí vyhovovať. Takže máme slobodnú vôľu si, si zvoliť. A čo sa týka vzťahu zamestnanec, zamestnávateľ, tam je to pravda, že je to diadický vzťah a zamestnanec bez zamestnávateľa no, čo by robil, tak isto zamestnávateľ, čo by robil bez tých zamestnancov. Čiže tam ten vzťah musí byť, musí byť jednoznačný, dopredu definovaný. A keď sú tieto vzťahy dobré, tak firma prosperuje a obe strany sú spokojné. On otázka je taká, že či sme schopní a v danej situácii tento, túto harmóniu medzi zamestnancami a zamestnávateľmi dosiahnuť. Opäť názor poslucháčky. Ja nemôžem
2: súhlasiť s tým, že držhuva počúva. Ja by som chcela mať povahu ako pán Čuha, alebo má pohľad na situáciu z viacerých strán. Človek sa väčšinou pozerá na situáciu len cez svoju optiku a ostatné nechce vidieť, ale zase pre mňa je ťažké sa zmieriť s tým, že sa musím podriadiť s názorom majiteľa, ktorý vychádza zo situácie, že nezamestnaných je veľa, môže si vyberať a nie je dobre hovoriť pravdu, je to frustrujúce. Podľa mňa je to ťažké byť aj šťastný aj mať pravdu, ale zase keď je človek pozitívne naladený, môže mať šťastie len treba byť
7: trpezlivý. Hmm veľmi e, dobrá reakcia. E, nie, nie je pravda, že mať e, pravdu aj šťastie. Ja som hovoril o tom, že si, že si treba vybrať, či chcete mať pravdu, alebo byť šťastní. E, pravdepodobne, e, keď nepoviete pravdu, tak tá pravda sa v blízkej budúcnosti na nejakým spôsobom dostane na povrch. E, to šťastie je o tom, že e, nájsť si zamestnaní. viete, e, Tí, tí ľudia, ktorí sú dlho, dlhšie nezamestnaní, sú v zlej situácii, tak sú ochotní za určitých podmienok aj znášať akúsi krivdu na sebe, a aby, aby sa dostali do nejakého pracovného pomeru. A keď už ten pohár je plný a už preteká už nie som ochotný znášať niečo, no tak potom odtiaľ odídem a zase nešiem za to zodpovednosť. Mňa potešilo, ako ste ma, ako ste ma obhajovali, ale ide o to, že ďakujem vám za to, ale ide o to, že skutočne za týmito názormi, ktoré, ktoré hovorím, si stojím a ja viem, že nemusia byť Populárne, nemusia byť vo všeobecnosti príjmané, ale povedal by som aj percenta. Predpokladám, že nejakých 90 až 95 ľudí nebude s mojimi názormi súhlasiť a nejakých možno 5 až 10 bude súhlasiť. S touto z touto percentualitou som aj sem prišiel. A aj očakával som, že ten odpor bude pomerne veľký. Prečo? Pretože všetci ľudia, ktorí by mali podľa toho, o čom tu na dneska rozprávame, spraviť niečo, tak musia zažiť zmenu. A zmena nie je nikdy populárna. Nikto nechce len tak z ničoho nič vyniesť z so svojej zóny komfortu a správať, správať, sa, správať sa inak. To znamená, že ak chcete vo svojom živote dosiahnuť niečo, o čom sme možno tá dosť nešťastná situácia bola, ktorú sme tu spomenuli s tými červenými páskami, ktorá potom vniesla medzi poslucháčov určitý nepokoj a možno až sa až tomu otrokárstvu sa dostali, čo naozaj som nepovedal a ani naozaj nikoho nenavádzam na to, aby sa otrokárom stal, ani nikoho nenavádzam, aby držal ústa a podriadoval sa v žiadnom prípade, ja hovorím o tom, že každý jeden, každý jeden človek je slobodný človek, má vlastný rozum, má vlastnú osobnosť, nech sa rozhodne podľa vlastného vedomia, svedomia podľa toho, čo chce robiť ako chce robiť, jednému môže niečo vyhovovať, druhému nemusí niečo vyhovovať a to takisto ako vy, páni poslucháči, ktorí svojím spôsobom nesúhlasíte s tým, máte na to prácišie takisto ako ja hovorím niečo a nie vždy súhlasím s tým, čo vy hovoríte, takisto aj títo ľudia sú presne v tej istej pozícii. Jedni hovoria áno, druhí hovoria nie, mne to nevadí a mne to vadí. A v tom je to úžasné, že je to takto uh, roz a takisto som povedal, samozrejme, ak tí korejci konkrétni nešťastní tu prišli a začali podnikať, no tak mali by sa prispôsobiť. Ale keď sa neprispôsobia, no tak dajte trestné oznámenie. Ja s tým nemám žiadny problém. Robte, čo chcete, ste slobodní ľudia. Len vám hovorím, že uh, pre niekoho môže byť, môže byť to, ako sa tí ľudia správajú normálnym, prirodzeným, nemajú s tým problém. Pre niekoho to môže byť sakramenský problém. A na druhej, na druhej strane, alebo na tretej strane, vnímajte situáciu takú, aká je a prispôsobte sa aj a 90% ľudí môže s týmto nesúhlasiť, 10% možno bude súhlasiť. No, keby 90% prémier.
2: ľudí s tým nesúhlasilo, čo hovoríte, tak by sme tu asi tieto firmy nemali, lebo ano. by tí ľudia tam nepracovali a to je práve otázka, ktorá zase mňa vždy tak ako trošku zaujíma, že na jednej strane vždy, keď takáto téma je a nie len s vami, kdekoľvek ju otvoríte, tak vždy je veľa ľudí nahnevaných. A mm. ako to môžete tolerovať? A nesmiete? A búrte sa? A neviem, čo hovoria mm. ľudia. A teraz ja sa spýtam tých ľudí, ktorí nám sem vyvolávajú. A prečo tu také firmy máme? Kto v nich pracuje? Veď len, len my v nich pracujeme. Prečo sa, ak sa nebúrime? Tak potom, niekto mi tu furt vyvoláva, musím to furt zrušiť, lebo už ma to hnevá. No, ale čo som chcel povedať, že uh, zrejme nie sme až takí bojovníci, ako sa to zdá pretože tie firmy tu stále sú a stále tam niekto pracuje. A viem si, pre viete, ja som nedávno mal takú prednášku, povedzme, keď vznikal rádio Slobodný vysielač a v tom čase som odchádzal z predošlého zamestnania. No ja som tam odišiel, lebo som tam nechcel ostať a tiež som si zvolil nejakú pravdu pred, pred, povedzme, šťastím, lebo človek príde o peniaze a tak. A všetci ľudia hovorí, že to je správne, takto sa rozhodnú, že to je dobré. A keď som sa ich spýtal, dobre, a vy by ste boli ochotní sa, predstavte si, ale to treba podať otvorene, vy by ste boli ochotní prísť o príjem a ostať bez peňazí? A zrazu bolo ticho. Hmm. Lebo, lebo toto to znamená, že, že darmo budeme tu bojovníci, darmo sa tu budeme doprsť, kto ako nič netoleruje. Len ja sa pýtam vás, poslucháčov, že koľkí z vás, ktorí dnes nakladáte tomuto človeku tu oproti, lebo povedal niečo, čo sa vám nepáči, koľkí z vás by ste odišli z roboty, kde vám niekto skáče po hlave. A koľkí ste v takej robote ešte aj dnes, počúvate, ste nahnevaný, najradšej by ste ho vyhnali, možno už teraz aj mňa, ale vy v tej práci ostávate. A vy ste tam. A práve preto tu máme takýchto zamestnávateľov, lebo sa ľudia neboria očiní. Lebo lebo na tých pohovoroch proste sklopíte hlavu a vypočujete, sa, čo sa vás opýtajú, v robote ste a nechávate si pásky na rukách. Však asi to zrejme toleruje. Keby sme to netolerovali, tak by tu tie firmy neboli. A to, to som proste, proste chcel povedať no. A ešte zareagujem, jeden poslucháč nám tu tiež píše. U nás v meste je tiež taká korejská firma, trochu som sa pýtal ľudí, že ako to je s tými páskami pre ženy áno tak je to realita aj u nás, píše poslucháč. Trochu ma to samozrejme pobúrilo, môj známy, ktorý tam pracuje ako majster, mi povedal, že je to dobré, že to tak je. Predtým to bolo tak, že ženy sa často xkrát ulievali, chodili na vedce, často fajčiť, kde bola, kde, kade, tade behali. No a tak ťažko povedať, že ako to v skutočnosti je, keď niekomu zaplatíte za prácu a on sa poza bučky ulieva tak je to často otázne. A tento, tento rozmer sme tu proste nemali. A iba keď vám napíše posluchač, tak zrazu začnete rozmýšľať možno aj, aj z tohto uhla pohľadu. Ako pásky samé o sebe sú určite ponižujúce, to niečo nehrozné. A na druhej strane musíte uznať, ak bola naozaj situácia, že sa niekto ulieval a predstavte si, že vy by ste mali takúto firmu a niekto vám sa ulieva, tak by ste sa tiež hnevali. Ja neviem, že by ste hneď dali niekomu pásky na ruky, ale tiež by vás to pobúrilo. No a poslúchač ešte píše ďalej. Pamätám, keď sa, kedysi som dávno som pracoval v zahraničí vúka, tak tam sa práca rešpektovala, nikto sa nesnažil ulievať sa, vážil si prácu. Bolo to asi určené výškou mzdy, keďže, tak bola keďže tá bola podstatne vyššia, ale vždy ide o princíp PS, ináč ste stup- super rád vás počúvam. Hmm. No, tak toto Ďakujeme. nás tiež potešilo. Aho. Pán Čuha, na vás otázka ešte jedna. Vy, keby ste boli v situácii, že ste v práci, kde sa vám nech- že vám je ťažko, hej, a ste v ťažkej, poďme, životnej situácii. Akurát teraz príde proste nejaká zložitá situácia. Viete si presne, že by ste z takéj práce odišli?
7: No, predstaviť si to viem, samozrejme. A otázka, otázka je, že či okamžite, alebo by som to ešte nejaký, nejakú dobu skúšal a snažil by som sa tam spraviť nejakú zmenu, takú, ktorá by mi viac vyhovovala. Ja viem z vášho životného príbehu aj z tej situácie, ktorá sa stala, že vy ste mali možnosť tam ostať, že ste tam mohli možnosť pracovať ďalej a určité určitej že by to prehrmelo to, čo sa stalo, lebo to zrejme prehrmí aj situáciami, ktoré sa teraz dejú o svete. A mohli ste tam byť šťastní a mať aj pravdu a možno byť aj úspešní, ale rozhodli ste sa z vlastnej vôle a myslím si, že ste sa rozhodli veľmi dobre. Takže, ale k vašej otázke. Čo sa týka môjho osobného rozhodnutia, pravdepodobne a to som nespravil jediný, jediný raz v živote. Čiže odišiel som z dvoch zamestnaní, kde som sa necítil, necítil pohodlne a minule som to aj spomínal, že keď som začal podnik alebo respektíve keď som si založil svoju živnosť tak nejaké tri týždne som mal riadne bolenie brucha a pretože to bolo okamžité rozhodnutie na základe skutočnosti, ktoré sa udeli v spoločnosti alebo vo firme, ktorej som robil no ale našťastie chyb- chopil som sa nejakých vecí ktoré mali obrovskú... Na obrovskú vzdialenosť od toho, čo robím alebo čo som bol vyučený, alebo k čomu som sa dopracoval, čo som vyštudoval ale napriek tomu som robil viete si m- ma predstaviť že som šil periny viete si ma predstaviť, že som chodil po trhoch a mal na kapote vyložené nejaké, nejaké veci a ponúkal ich tam e, na bežných trhoviskách viete si ma predstaviť, že som že som vykladal kartony s vínom, viete si ma predstaviť že, že e, som e, chodil e, s, akým, s akými si produktami od jedného zamestnávateľa k, druhé, k jednej kancelárii do druhej. A že som mal 15 fazuliek e, vo Vrecku a tá každá jedna fazulka znamenala jednu návštevu. To znamená, že som vošiel, zaklopal dobrý deň, ja som ten a ten, kam toto a toto a oni mi povedali ďakujeme, nepotrebujeme, dovidenia. A znovu fazulka sa preložila do, do druhého. A mhm. tie fazulky znamenali, že každý deň som musel spraviť 15 návštev, aby som niečo zarobil. Čiže nebol som v situácii, a kej som teraz, že som sa dostal do poradenskej spoločnosti, že mám personálnu agentúru, že ma ľudia, skôr firmy ma oslovujú, ako, ako som ja ich oslovoval. Ale to len preto, že som zažil tieto, tieto skúsenosti a že som ich dostal dostal do krvi a teraz ma nemôže žiadny obchodník mi povedať, že, že to nejde, že sa to nedá ja viem, že sa to dá, pretože som to vyskúšal na vlastnej koži a takisto som zažil mnohé, mnohé veľmi nepopulárne, nepopulárne záležitosti. Napríklad, keď som začal obchodovať a chodil som z tejto kancelárii do kancelárie, tak ľudia, ktorí tam sedeli, ma poznali a teraz sa pozreli na mňa a hovoria no pán doktor, vy ste ale dopadli, tu beháte s nejakými, nejakými produktami a, a ich predávate. Ja som to tak necítil. Mnohokrát sa stalo to, že ja som sa na základe tohto všetkého kam, niekam vypracoval a potom som tých ľudí videl sedieť na námestí s červenými nosmi a pýtali odo mňa jedno euro na pivo. Práve tí, ktorí ma vtedy vyhádzovali z kancelárie a hovorili, že pán doktor by ste ale dopadli. Čiže ja som robil veci, ktoré neboli úplne úplne košér a populárne pre mňa, pre moje vzdelanie. Robil som ich, pretože som ich musel robiť, zatínal som zuby a chodil som, ale robil som to kvôli tomu, že som chcel získať mm. tieto skúsenosti, pretože som chcel zamestnávať tých obchodných zástupcov a s nimi spolupracovať.
2: Uh, skúsime niečo konštruktívne, ako to píše poslucháč. Mohol by pán Čuha naznačiť, ako by podľa neho mala vyzerať štruktúra rozhovoru pri pohovore zo strany zamestnávateľa, prípadne ako vyzerá tá jeho? Radšej si vypočujem, ako má čo vyzerať, ako to nemá vyzerať. Mm. Okay. Čiže ako to vyzerá u vás?
7: No, výborne. Uh, krásna, krásna otázka. Uh, m- Štruktúra, rozhovor, štruktúra rozhovoru prebieha úplne, úplne normálne. Po privítaní vždy usadím nádeného kandidáta na pracovnú pozíciu. Opýtam, privítam ho, poviem mu, aká bola cesta, ako sa cíti. Atmosféra musí byť uvoľnená, pretože všeli, čo sa mohlo stať, mohol byť preplnený autobus zápcha na ceste, necíti sa dobre, je zfrustrovaný už z toho titulu, že vôbec prišiel na nejaký pohovor, kde sa rozhoduje možno o jeho budúcnosti. Čiže keď taká atmosféra, také naladenie začne fungovať, tak sa ho, tak sa ho spýtam, čo ho, čo ho viedlo k tomu, že vôbec reagoval na ten inzerát. Väčšina ľudí odpovedá no, pretože ste ho vydali tak ja som na ňu reagoval. Ale moja otázka nie je, že, že prečo na ňu reagoval, a čo k tomu viedlo. To znamená, že bude nespokojný so súčasným zamestnaním alebo hľadanie hľada čo nové. Je, alebo je nezamestnaný. Jednoducho mňa zaujíma ten dôvod, prečo reaguje na, na nejaké inzeráty, nielen na môj inzerát. Mm-hmm. No keď mi ozrejme tú situáciu, že v tej spoločnosti, ktorá teraz pracuje, sa už necíti dobre, že by posto- potreba postúpiť ďalej, alebo že tam je kolektív, kde sa nevie, tých dôvodov je milión a každý má iný, no tak po takomto dôvode sa Väčšinou pýtame na priebeh zamestnaní súvisiacich s, tý, s tou pracovnou pozíciou a veľmi ma zaujíma to, prečo daný kandidát odchádzal z tej alebo onej pracovnej pozície. No,
2: u, už. Ešte,
7: a ešte chcete No, Samozrejme, a potom ďalej zaujímam sa o záujmy, o, o koničky, o, o rodinu, o bývanie, o deti, o priateľstva, o proste celý, celú... Uh, celú štruktúru jeho života preberieme, ten pohovor trvá niekedy aj dve hodiny ak je treba a niektorý zamestnávateľ si to vyžaduje tak spravíme aj psychodiagnostické vyšetrenie toho človeka charakteristika osobnosti štruktúra osobnosti a tak ďalej
2: hm. Som sa povedal, že už sa dostalo aj mne reakcie, takže je to v poriadku, už sa cítim konečne ako ryba vo vode, trošku sa cítim ako v predošlom zamestnaní, ale nevadí. Dobrý deň, každý môže mať nejaký názor, ale čo je veľa, to je veľa. To ako zo Slobodného vysiela počuť názory, že páskovanie ľudí je OK, Neviem, ja mám pocit, fakt, že sme to nepovedali, ale no, dobre, je OK. A ešte to moderátor obhajuje nejakým názorom poslucháča, že sa niekto ulieval a preto bolo páskovaný. To čo je? Pritom ešte pred prednedávno moderátor hovoril, že do jeho relácie nepríde nikto, kto potláča základné ľudské práva. Tiež sa mi zdá drze do vysielania hovoriť, že niekto mi tu furt vyvoláva. Už ma to nebaví. Toto je teda dosť veľký odkon princípov, na ktorých Slobodný vysielač začal No, Ja vám poradím asi toľko, ak máte tento pocit, tak nikto vám nebráni prestať vysielanie naše počúvať. Ja osobne, keby som mal pocit, aký máte vy, tak by som ho fakt vypol ja rádia, ja, ktoré nemám rád, vypínam a práve preto som sa zbavil televízie, lebo to nemôžem pozerať, čo dávajú. Takže ak sa vám toto vysielanie nepáči, môžete vypínať túto reláciu alebo celý vysielač. Je to len a len na vás, nemusíte nás o tom informovať, proste to rovno správca tak to bude najideálnejšie. A pokiaľ ide o to páskovanie, viete čo, ja mne sa to tak hnusí, to, že to robia. Ja, ja sa poznám, ja som taká výbušná povaha jemne a ja keď som to videl a robil v takej firme, obávam sa, že by som tam dlho nevydržal, lebo asi by som to páskou, tresol, prepačte, teraz zavíraz po papuli tomu Korejčanovi. Ale rovnako by som mal chuť niečo spraviť, keby som videl niekoho, ako sa v tej robote ulieva a zvlášť, keby to bola asi moja práca. Myslím si, že aj vy, ktorí sa teraz neváde, tak keby ste mali svoju firmu, tak si myslím, že by ste tiež zamestnancom nedovolili sa ulievať. A to, keď poviem, že sa nedovolím ulievať ľuďom vo svojej firme, to ešte neznamená, že odobrojem páskovanie ľudí počas menštruácie. Cítite ten rozdiel? Hmm. Rozumiete, čo teraz hovorím? Kde v tomto, čo som teraz povedal, som odobril to, že je v poriadku, keď nejaký korejčan dá niekomu červenú pásku na ruku? Hmm. Nikde. Nikde som to nepovedal a hovorím, keby som to videl, tak tomu korejčanom mi na rozdiel od vás vypadlím z toho pásku papuli a prídem o prácu. Yeah. No. Ale vy to napíšete, končím, no tak skončíte, vypnite, vysielač a nepočúvajte a budete mať probléme, no a je, no. Musíte nás tu informovať o tom, ako prestávate s
7: počúvaním. Dobre, uh, vidím, že aj vás to trošku vytočilo. Nie, je, lebo, ale lebo je, ja
2: sa zase poznám, viem, ale... ako by ma to rozčulilo, keby som videl tie pásky, však práve preto som s tým začal, práve preto som to hovoril, keď tu bola pani z inšpektorátu práca, no. teraz si tu prečítam reakciu, ako moderátor odobruje páskovanie ľudí v zamestnaní, no tak to je úplne
7: zvrátenosť. No. Uh, moderátor, keď vás takto nazvali, <laughs> tak poviem to, že už som to raz dneska tu povedal, že počúvajte, čo hovoríme, niečo si myslíte, že hovoríme, pretože to je, to je nesmierne dôležité. Vstupujeme mnohokrát s našimi myšlenkovými procesmi, s našimi skúsenostiami a jednoducho selektujeme a vkladáme mnohokrát do úst ľuďom, ktorí niečo hovoria vlastné predstavy, vlastné myšlenky. Niekto z nás tu naozaj nepovedal povedal, že s tým súhlasíme ani sme žiadne otrokárstvo v tomto smere, v tomto smere nepropagovali stále, stále len hovoríme, že ľudia majú slobodnú vôľu a môžu sa rozhodnúť keď to súhlasíte s tým akceptujte, keď nesúhlasíte chote preč, ale o tom to je
2: No ja by som bol úplne najradšej, keby sa ľudia slobodne rozhodli, že zajtra už do tej firmy nepojdu. Mm. A ja by som od samej radosti celý deň vysielal o ničom inom, len o tom, ako skončili korejské firmy na Slovensku, lebo proste nebudú takéto veci tu robiť. Ale žiaľ Bohu, darmo sa ja tu budem aj rozčilovať, keď ľudia do tej práce pôjdu. A v čase, keď som hovoril, to bolo na začiatku nášho vysielania, mm. keď som hovoril o tom, že prosím vás, nechoďte do takýchto, nerobte takú ruku. Ja by som to nerobil, tak ma poslucháči svúkli, že tebe sa to ľahko hovorí, keď nemáš rodinu nejakým spôsobom uh, nevyhoviete. A to je v poriadku. Ja, v rád, ja som to zažil aj v minulosti a samozrejme, že to bude človek zažívať vždy. Zvlášť pri témach, ktoré sú háklivé a práve takéto témy ma bavia a ja z toho okay. mám radosť, nie z toho, keď ste nahnevaní, ale z toho, že vidíte, zase ste začali reagovať a zase je tu konečne nejaká diskusia a takto si ja predstavujem relácie. Nie je to, keď sa tu rozprávame a príde nám jedna sms alebo jeden mail za reláciu. Hmm. Takto už zhruba vyzerať relácia a takto sa z toho teším a preto som rád, že ste aj takto reagovali a ak ste nahnevaní, tak sa nehnevajte, my sme to nemysleli vzlom, zlom, len sme prezentovali povedzme nejaký názor, s ktorým sa istá časť poslucháčov proste nestotožňuje, alebo poslucháčov, ktorí počúvajú slobodný vysielač, sa nestotožňuje. Je to v poriadku, bude tu konec koncov kopec relácií, s ktorými sa zase stotožníte. A o tom je vlastne aj tá, povedzme, verejnoprávnosť názorov, že si vypočujete aj taký názor, aj taký, ktorý vás poteší, nahnevá, rozosmeje, rozplače. O tom to má byť zhruba podľa mňa teda.
7: Hmm. Na budúce môžeme rozprávať úplne o téme ktorá bude vyhovovať každému. Môžeme nájsť tému a odzrejme sme už aj našli tému, ktorá, kde budeme hovoriť len poradenstvo a budeme odporúčať tak, ako treba táto pani posluchacka, ktorá posledne dala otázku, že ako prebieha ten rozhovor, tak môžeme ho rozprávať. Samozrejme nebudeme do nekonečna len o práci mm-hmm. rozprávať. Budeme mať aj iné témy. Ako môže, ako môže ten prebiehať ten rozhovor, ako sa naň pripraviť, ako sa obliecť, ako e, zaklopať na tie dvere, ako podať ruku, čo s tým, keď mám spotenú ruku a, a podobné záležitosti, čo by mohlo e, každému konvenovať a čo by mohlo každému pomôcť, ktorý na nejaký pohovor pôjde, ale nakoniec nie len na pohovor, ale niekde na akékoľvek stretnutie.
2: Tak a bude fajn, keď to bude práve o živom kontakte aj s no. vami, vážení poslucháči, čiže znova, ak vás nahneváme, potešíme, nemusíte písať, rovno zatelefonujte, práve na to tu máme ten telefón a sme ochotní si to tak zhruba ako som mal tendenciu všetko čítať, čo ste písali. Ak som všetky nepripočítal, tak mi to prepačte, lebo je to dosť komplikované úplne všetko prečítať, ale telefon dvíhame vždy, aj keď je to vážna kritika na to, čo robíme, takže pokojne zatelefonujte a my určite budeme veľmi radi, ak bude medzi nami takýto živý kontakt a vravím, nemusíte vždy s tým súhlasiť. Ďakujem veľmi pekne môjmu hošťovi v rámci dnešnej relácie oknou do duše Opäť doktor Jozef Čuha, psychológ. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem pekne. Som rád, že som znovu mohol s vami stráviť. Krásny večer. No ešte pekný zvyšok večera vám prajem Boris Koróni. Do počutia.
1: Mňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaňaň si può stare solo, amo te, niente più, e non c'è più bisogno di inventare le per poterti divertire, la scusa dei blue jeans che fanno male, per poi finire sempre Thank yeah. you.